0: Bem-vindos a mais um lídercast. É um lídercast que a gente fala sobre liderança, sobre propósito, sobre aprender a ser uma pessoa de influência no meio de onde a gente está. Que a gente crê que, que nós somos todos chamados a influenciar, chamados a refletir. Né? O maior líder da história, que é Jesus. E meu nome é Caio Lacerda. Eu sou Bernardo Vieira.
1: E hoje a gente está com um
0: convidado, assim.
1: Honradíssimo de ter o um convidado, que é o Vitor Cunha. O cara é bruto, faz um milhão de coisas. O cara é médico, residente, mexe, fala, fala de investimento, fala de. O cara já foi do Exército. O cara, o cara é bruto. O cara é bruto. Então a gente tá, assim, muito obrigado por comparecer aqui com a gente. Muito obrigado. É uma honra pra gente ter você aqui. Acho que vai ser uma experiência sensacional. Né, vai acrescentar muito, na, tanto nas nossas vidas, né, quanto de quem for assistir aí.
2: E aí, Bernardo, e aí, Caio. O prazer é todo meu, cara. É eu que fico honrado, igual eu falei com vocês. É, e parabenizar também pelo projeto do podcast. Assim, o propósito é sensacional e tudo que começa com o um propósito tem tudo para dar certo. Tenho certeza que vai ser sucesso.
1: Obrigado, mas antes da gente, da gente trocar uma ideia, é, só falar um pouquinho do nosso patrocinador, que é a Fiscali. Ah, é uma empresa de soluções tributárias, é, tá até aparecendo ali, a logo na televisão. É uma empresa de solução tributária que ela pega empresas que pagaram impostos indevidos ou impostos a mais e tenta recuperar esses, esses impostos, beleza? Em forma de, de, é, de, de recompensação, beleza? E aí, e aí, estão? Como é que estão é as coisas? Como é que
2: Na a residência aí? Como é que tá? Uai, cara, vida sofrida, né? Vida de R1, é, pra quem não sabe, primeiro ano de residência, tô fazendo ortopedia, formei em medicina em 2019 e agora tô na luta aí pra me especializar e o primeiro ano é, é sofrida, a gente trabalha muito, a gente sofre muito, mas, mas vale a pena. Muito plantão, eu né, velho?
1: Vejo a história do, do Vitor, quatro e meia da manhã o um cara acorda pra, pra ir na academia, porque o cara é grande, né, não pode ficar, não pode perder os anos de... Né? É, aí, aí eles roam uns stories assim, assim, não, depois de 36 horas, chegando em casa. É, negócio... Eu tô
2: sempre de plantão, a verdade é essa, véio. Não tem, não tem muito escapatório, não. Aí quando acaba o pós-plantão, não tem, ó. Aí quando acaba o plantão, não tem pós-plantão, continua no hospital. Vai em casa quando dá. Entendi. Quando tá em casa, dorme.
1: É, a vida de, de residente, né? E, como, e véio, a gente queria que você contasse um pouquinho da, da, da sua história. Tipo assim, né? Como, é que, como que você começou? Desde quando você. Sei lá, tava na escola e falou, não, vou fazer medicina, vou fazer alguma coisa, eu
2: quero né, quero, ser, quero
1: ser médico, como, como que foi isso?
2: Cara, então, assim, é, eu sempre quis ser médico, eu nunca eu nunca me imaginei em outra profissão. É, muita gente me perguntar ah, mas na sua família tem médico? Não tem. Sou o primeiro médico da família e surgiu como uma coisa assim, eu nem sei te explicar muito bem. Eu lembro que eu gostava de ir no pediatra, sempre que eu ia no pediatra. Com minha mãe, eu achava muito interessante aquilo. O jeito que o cara me tratava, o jeito que o cara é, cuidava de mim. Eu falava assim, gente, o cara, a profissão do cara é cuidar dos outros. Que coisa interessante.
1: Era uma criança esquisita, é, né? É. É criança esquisita. <risos> ninguém <risos> gosta de pegar assim, de criança, eu nenhuma gostava, gosta de pegar.
2: Véio, eu gostava de ir lá. E eu falava assim, eu sempre falava com a minha mãe, oh, mamãe, eu quero ser igual o doutor Leonardo quando eu crescer. E aí, desde pequeno, eu falo que eu vou fazer medicina. E pronto, e nunca ninguém tirou isso da minha cabeça aí eu fui indo, fui levando e tal, e cheguei no meu terceiro ano, que era a hora de decidir mesmo. Falei, eu vou fazer medicina mesmo. E aí estudei tudo, dei muita raça, é, não passei direto no meu terceiro ano. Foi uma das maiores frustrações da minha vida também, depois a gente pode comentar sobre isso. E aí depois fiquei um ano fazendo cursinho, e aí acabei passando, passei na UFMG, é, formei em 2019 faculdade, minha formação, assim, foi muito legal, gostei muito, sou muito grato à faculdade. E também a escolha da especialidade, agora que eu faço ortopedia, foi, foi, um, foi um pouco diferente também. Geralmente o pessoal entra na faculdade já sabendo o que vai fazer, né? Eu não, eu já quis tudo, velho. Já quis é. neurocirurgia, é. eu já quis cardiologia, eu já quis medicina intensiva, eu já quis... Você clínica. vai passando as matérias e fala, não, velho, neuroanatomia não, vou fazer esse neurocirurgia, tudo, com certeza. É, é, Aí tudo, tu, você vai mudando. Tudo eu achava legal, tudo eu achava interessante. Até que no final, assim, eu tinha decidido que ia fazer clínica médica, que uhum. é, um, é uma, uma especialidade que abre porta para muitas outras, né? Uhum. E aí eu tinha decidido que ia fazer clínica médica e pra confirmar, eu fui fazer um internato optativo no último período da faculdade, em clínica médica de novo, ou seja, eu ia fazer dois internatos de clínica. E aí nesse segundo internato de clínica que eu fiz, eu falei assim, não, isso aqui não é pra não mim, é isso, né? não é isso que <risos> eu quero, é, e aí eu comecei a pensar na ortopedia. Porque eu já tinha feito estágio, já tinha feito internato de ortopedia. E a ortopedia concilia duas coisas que eu gosto muito na medicina, que é a parte semiológica, né de exame físico, da entrevista com o paciente, com a parte cirúrgica. É uma disciplina clínico-cirúrgica. Então, consegue conciliar essas duas coisas e tem muito a ver com esporte, que eu gosto muito de esporte também e atividade física. Então, decidi pela ortopedia. Mas antes de entrar na residência, eu fui pro exército, fiz serviço militar. Foi o ano mais mágico da minha vida, assim, depois a gente vai comentar mais sobre, me fez crescer muito em todos os aspectos da minha vida, que foi o ano passado, e aí a partir desse ano, março desse ano, eu ingressei no serviço de ortopedia aqui de BH, Hospital Mato Tereza, tô sofrendo muito, igual eu falei, mas tá sendo muito bom, tá sendo bem legal.
1: É bom, né, velho, que você já, já veio com isso desde criança de medicina, porque você vê, assim, os colegas e tal, o cara chega no... Sei lá, no último dia do terceiro ano, eu falo, sei lá o que eu vou fazer. Daí, e é uma decisão difícil, assim, né? Você, nova, oh, vou ter que. Ainda mais medicina. Quando você pensa em fazer medicina, você tem que estudar muito, porque o vestibular é muito difícil. Então você pensa nisso, você tem que dar muita raça e sem saber mesmo que é o que você quer fazer. É, o pessoal fica muito. É, uma, é um dilema muito ruim, né? Véio? Você fica uma sensação ruim de. sem rumo. E tal. Então você se, se chegar ali no no final, falar, não, eu tenho certeza do que eu quero, vou fazer o terceiro ano,
2: é, é muito bom. Assim, é... Cara, exatamente, uma das coisas mais valiosas que tem, que eu sou muito grato de ter tido, é essa clareza de propósito, uhum, sabe? Uhum. De ter enxergado lá atrás o que, que eu quero para minha vida. E eu vejo que muita gente, talvez a maioria das pessoas, não consegue ter essa clareza de propósito desde o início, assim e vai levando a vida, meio perdido, não sabe o que que é. E aí faz um curso que nem sabe porque que ele tá lá, e vai levando, vai levando, vai ver... Tá só os negócios que o pai quer, Exatamente. ou, ah,
1: meu pai é empresário, vou fazer Exatamente. administração, ah, meu pai é engenheiro, eu vou fazer engenharia também, e aí vê que... Um, é isso Eu conheço várias pessoas, tem um, meu padrinho, por exemplo, ele fez engenharia, quando ele tava, tipo assim, acabando e tal, ele falou assim, ah, quer saber fazer medicina. Então começou a fazer medicina tarde, assim, né? porque é um curso demorado, seis anos não é... Não é, não é brincadeira não, eu sou é, é acadêmico bem. de medicina, tô no, no quinto ano eu tô morrendo, né? <risos> tô doido para formar, uhum. E, e eu tenho 24, então você imagina um cara que tem, tipo, sei lá, 30 anos e, e começar tudo de novo, assim é, 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 é assim, é complicado, e acontece muito, Muito acontece muito, muito. Você vê, na sua sala de ter uma galera, na minha sala tem um cheio de gente de 30 anos, cara que fez, fez direito já, já é formado, três, trabalhou 3, três, 4 anos, veterinário, administrador, tem, tem tudo, tem de tudo na medicina, né. Exato na, na,
2: exato na escola de medicina. É, a gente tem que ser muito grato quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, né?
0: É muito bom. E, e conta aí, você beleza. Você fez medicina e tudo. É, normalmente a pessoa forma medicina já vai para residência. E você foi pro exército, né? assim Como é que foi? Você já sempre queria ir pro exército? Foi uma decisão que você pensou? Como é que você chegou nessa nessa parte?
2: Cara, foi tudo foi tudo calculado para te falar a verdade. Porque assim, isso vem desde pequeno também. Meu avô ele foi militar. Meu pai também foi militar. E meu avô, quando a gente era pequenininho, ele colocava eu e meu irmão pra ficar marchando em casa. E eu achava aquilo muito interessante. Eu achava aquilo muito interessante, eu gostava muito. Aí ele ficava dando a voz de comando pra mim e pro meu irmão e a gente amava aquele negócio né? mas sem entender, como assim, o que, que é isso e tal e aí eu cresci ouvindo meu avô falando com brilho nos olhos sobre o militarismo, sobre o exército e tudo, e eu falava, nossa eu quero ser, eu quero servir eu quero quem fazer... é
1: gosta muito, né? Quem, quem não é fica com aquela imagem de assim, cara Sim. mas quem
2: é gosta do, do, do quem negócio gosta. eu sinto muita falta, inclusive, de algumas coisas mas aí, é, quando a gente vai alistar com 18 anos eu fui alistar e eu tava prestando vestibular tava formando na, no, no ensino médio e aí, claro que eu não queria servir com 18 anos, né? queria queria é, ir pra faculdade e tudo. E aí, na hora de, de alistar lá pra ser dispensado, meu avô foi comigo. Meu avô foi comigo. E eu lembro o tanto que ele ficou triste, sabe? De eu não me declarar voluntário, de eu não ir. Apesar dele entender toda a situação. E aí, cara, isso ficou na minha cabeça, sabe? Ficou na minha cabeça. E aí eu falei assim, ah, cara, eu, se eu tiver a oportunidade de voltar depois... Não sei como que funciona, como médico... Quem sabe, né? Uma, é uma alternativa. E aí meu avô faleceu no meio da faculdade, no, no início do meu quinto ano. E eu tinha uma ligação muito forte com meu avô. Uhum. E aí, no final da, do quinto ano, eu comecei a... Começaram a falar na faculdade sobre a possibilidade da gente virar médico do exército, assim, que a gente forma. Pra quem não sabe, é, quando a gente forma medicina... Todo é, estudante, né, todo médico do sexo masculino tem que alistar no exército. Tem que se dispor lá a servir por pelo menos um ano. Chama serviço militar obrigatório também. E aí eu descobri isso e falei assim, ah, é uma alternativa. Quem sabe eu não sirvo o exército e, e realizo aí esse sonho, essa, essa vontade que eu tinha. E aí eu descobri que se eu servisse, eu tinha direito de trancar minha vaga da residência por um ano se eu, eu passar, isso, é,
1: isso é bom, né?
2: É. Aí eu falei assim, então o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar muito esse ano, meu último ano. Eu vou passar no, na residência, vou trancar e vou ficar um ano no exército tranquilo. Vou ver se é isso mesmo que eu, que eu quero e tudo. É, quem sabe eu faço carreira no exército, alguma coisa assim. Mas pelo menos tirar essa vontade, essa, essa pulga que eu tinha atrás da orelha. E aí então eu decidi para o exército, é, como médico, né? Pelo serviço militar obrigatório. E aí, minha vaga ficou lá, ficou lá trancada, enquanto isso. É,
1: muito é, é, Isso é um negócio bom, porque, tipo assim, você... A maioria dos, do, né, dos acadêmicos, eles ficam pensando assim, ainda mais quando quando, quando eu estudo em escola particular, pensando, pô, eu, eu, eu tenho que formar, eu tenho que trabalhar, porque, não, eu gastei uma nota. Né, quando, você tá, quando você tá fazendo medicina, é difícil você trabalhar. Não né, tem como trabalhar, é, muito, é um, uma carga horária muito extensa, você tem que estudar, é... Então é difícil você trabalhar, então a pessoa pensa, ou eu faço residência, ou eu trabalho, e ali no EZ você tem, você tem essa oportunidade de, de fazer os dois, né? de passar na residência, que é um sonho, que é um negócio difícil, que é concorrido, e, e deixar a vaga lá, você fica tranquilo, fala, não, eu passei, e ainda consigo trabalhar, ajudar meus pais, é, sei lá, fazer o que eu quiser, juntar um dinheiro, porque na residência é, é uma bolsa, né? Uma bolsa de, de quanto? R$ 3.000? Mil...
2: 70 centavos, para ser mais <risos> exato. Ela até aproximou do microfone. É. Ué, galera, ó. Não, Pessoal do MEC aí, é. ó. E
0: é. né? é. aproveitar que tocou em finanças aí, né? Eu já vi que você postou algumas coisas sobre. É, ah, fazer a conta, ver se vale a pena ir direto para residência, se vale a pena você fazer um ano trabalhando, o que, que foi, assim. E você, nessa época, você já tinha um pouco desse pensamento? Você. Você fez uma conta nesse sentido? O que, que, que você pensa assim?
2: Sim, cara, eu eu sempre fui muito interessado em finanças, em planejamento financeiro e tudo, mas nunca estudo, nunca tinha estudado muito a fundo, não. Mas eu nunca gostei, eu acho que isso foi o principal, eu nunca gostei de seguir o que todo mundo fala, sabe? Seguir a boiada. Igual o Bernardo vai entender mais às vezes, na faculdade, principalmente no último ano, todo mundo só fala de uma coisa, que é a residência. Uhum. fazer cursinho para residência e estudar e ir direto para residência. Eu sempre falo com todo mundo que me procura, é que está formando, que está na faculdade ainda, falo assim gente, não existe um script, sabe, de, de estudante de medicina. Não é formei, vou sair, vou para residência. Não. Eu, e aí eu sempre pensei isso. Eu falei assim, ah, cara, será que é a única alternativa mesmo ir para residência? Eu fiquei seis anos sofrendo, é, dependendo completamente dos meus pais, tanto financeiramente quanto para tudo. Será que não vale a pena eu juntar um dinheiro, ficar um ano trabalhando? A gente sabe que é, médico é muito bem remunerado, né? Se a gente vai estar plantão, vai trabalhar fora. Então, por que que eu não fico um ano juntando dinheiro para eu ficar mais confortável nesse período difícil aí da residência, que a gente sabe que a gente ganha muito pouco? Então, eu fiz as contas assim, nada demais, mas eu falei assim, ó, se eu consigo juntar tanto, eu consigo ficar mais, eu, eu consigo fazer um pé de meia assim para residência para eu não ficar dependendo dessa bolsa de 2.964. E aí eu consigo me planejar melhor, consigo ficar até mais tranquilo, né? Num período que já traz um sofrimento por si só, sofrimento psicológico e tudo. Então, se eu tiver a parte financeira mais, mais bem controlada, mais bem planejada, eu consigo sobreviver melhor a esse período. Então, eu pensei sim. Não foi nada demais, assim, mas não foi nenhuma conta difícil, mas eu pensei. Muita gente não pensa, né?
0: É, mas isso é legal que você falou, porque a gente está acostumado a sempre seguir aquela trilhazinha tipo é, todo mundo faz, né? deve estar tá certo, né? É, exatamente, né? Assim, mas é aquela coisa, né? Você espera fazer sempre a mesma coisa igual de todo mundo e quer ter resultado diferente das Exato. pessoas, né? Que... Então, é muito interessante, assim, esse passo, assim. Até um passo de coragem, assim, também de sair um pouco da... É, da boiada, né, sair um pouco do que todo mundo faz, né, porque, é, eu não sei se você escutou isso, mas normalmente quando você decide fazer algo diferente, o pessoal fica, o você tá doido, né, que, que Bom, ideia é que você, é você, fez, essa? você é. vai atrasar um ano, você vai, não sei o quê.
2: É... Não, eu ouvi demais, várias pessoas falaram assim, velho, você vai pro Exército pra quê? Eu <risos> o que, é que você acha que vai crescer lá no Exército? Você não vai perder nada, velho, começa a residência, tem que fazer residência. É, eu, cara, eu quero ver como é que é. Eu quero eu não acho que é só medicina a minha vida também. Hum. Eu acho que eu posso aprender muitas Caraca, coisas. Caraca, tem 98 anos. Né? não Você tem dois anos pra fazer o um negócio e vai morrer.
1: Vinte <risos> e poucos anos. Deixa não, fazer eu, meu exército é, em
2: e eu vejo que se eu, se eu for na sua sala, por exemplo, e perguntar um por um assim você vai fazer residência direto Por que você vai fazer residência direta? Não tô falando que é errado. Muitas uhum. pessoas eu acho que o caminho mais certo é fazer residência direta mesmo. Mas muita gente não sabe por que tu tá fazendo residência direta. É. Às vezes a pessoa pegou um FIES e tal, e, e não sabe nem como que vai pagar a faculdade, e já quer entrar na residência direto, não faz um plano, não fala assim, ó, ah, quanto que eu vou ganhar se eu for direto pra residência, como que eu vou pagar meu FIES, a pessoa não faz, a pessoa não para para refletir, se ela parar cinco minutos, e fala assim, ó, cara, o que que eu tô fazendo com a minha vida? E se eu trabalhar um pouquinho aqui? Ah, como que eu vou pagar isso, sabe? O médico, ele é
1: muito interessado, né, hum. velho? Ele, ele, a gente pensa muito, assim, na, na faculdade, quando a gente tá quase formando, principalmente, a gente pensa em duas coisas, residência e plantão, residência e plantão eles não, se eu fizer tantos pontões, vou fazer tantos plantões e, e, e aí eu vou fazer residência e na residência eu vou fazer plantão aí a pessoa já pensa não vou ficar beleza vou ficar assim quando sem ver minha família mas eu vou fazer um monte de plantão e vou fazer residência e é, é isso cara fica nisso é sem, sem saber muito bem para onde vai ali eu mesmo estou fazendo médio curso inclusive médio curso, se quiser patrocinar a gente aí é grupo por favorzinho
0: é passando aula aqui né? é. <risos> não a gente
1: mas a gente a gente fica nessa de, de... Tipo assim por exemplo eu quero eu quero uma, uma especialidade que ela é longa e eu penso que para mim se eu ficar por exemplo se eu se eu, se eu fizer a prova depois que eu for no meio do ano então eu tenho seis meses aí se eu fizer a prova depois eu não vou estar tá tão fresco eu não vou estar tá no ritmo de que eu tô ali frenético já e se eu perder o ritmo, eu não vou passar. Não hum. vou passar. Principalmente, hum. né? se você quiser, por exemplo, cirurgia, cirurgia cardiovascular, ou dermatologia, oftalmo que são as suas especialidades mais concorridas, se eu, se eu, eu me conheço. Né? Se eu não tiver no ritmo, eu não vou passar. Tá. Não vou passar. Exato. Agora, se eu tiver, se eu passar, assim, de primeira, eu pensaria no exército, por exemplo, pra fazer hum. esse, esse pé de meia. É, é interessante. E, e deve ter experiências muito legais aqui. Eu até queria que você, que, você, que você contasse pra gente vir lá no seu Instagram de... de umas aldeias que você foi, nos negócios, deve ser, deve ser, deve ser interessante, o negócio não é, não é, não é várzea, né? você não fica não. lá tá atendendo,
2: engessadão, igual. não, não. Eu, acho que, eu acho que as pessoas têm uma, têm uma ideia um pouco errada, assim, de forças armadas, né é claro que tudo tem defeito, eu acho que nenhuma instituição, principalmente pública, hoje no Brasil, é 100% perfeita, a gente sabe que tem muita coisa precisando se atualizar e tudo, mas assim, é, é, é muito diferente do que as pessoas pensam, tem muito princípio que eu aprendi lá dentro do Exército que eles usam que a gente deveria levar para a vida, sabe? Que as instituições não militares, as instituições civis deveriam. Eu, eu penso mesmo dentro do hospital, cara. Eu vejo cada coisa dentro do hospital uma desorganização, sabe? Uma falta de respeito, uma, um não respeito à hierarquia, sabe? Que eu sinto falta daquele ambiente ali. Eu acho que tem muita coisa boa que eu tirei de lá. É, mas contando um pouquinho da experiência, foi, foi um ano ímpar, assim. eu O que eu vivi ano passado, eu sei que eu nunca mais vou viver em lugar nenhum da minha vida. A, as experiências que o Exército me deu, as experiências que o Exército me permitiu viver, não tem como eu viver em mais nenhum lugar. Por que, que eu falo isso? Porque é, é uma coisa diferente, é, um, é militarismo, né? E principalmente pra gente que é médico, a gente... Que, que a gente faz? A gente vai, entra na residência, estuda a vida, o resto da vida, trabalha ali em ambiente hospitalar e tudo. E quando eu me vi ano passado, cara, eu tava no meio da Amazônia. Hum. Tava no meio da Amazônia no helicóptero militar, sabe? Um jaguar imenso, assim, todo cheio de escolta. Eu falei, cara, que doido que eu tô fazendo, <risos> velho. Que doido. Nem parece que eu sou médico. Então, ano passado, eu não me senti como médico. Mas aí, por que, que eu, eu Acho consegui? que eu sou Rambo, né? É, tá. <risos> pois é e na verdade assim tinha momentos que eu me sentia como médico e acabava que eu que consel- eu conseguia conciliar o melhor dos dois mundos porque assim eu sou apaixonado com a medicina eu sou apaixonado com o cuidar das pessoas então o que, que a gente fez igual você citou aí é, eu fui para aldeias na Amazônia no passado exatamente cuidar de indígenas né é, era uma operação que chamava operação COVID é, para quem não sabe o COVID já, che- já tinha chegado nas aldeias mais isoladas do Brasil há muito tempo, já, já tinha Covid lá. Então a gente foi levar assistência para essas as aldeias. Então eu conseguia conciliar o que eu gosto muito da medicina, que é, é cuidar, com uma coisa que eu nunca tinha vivido, que era o militarismo, que era é, experiência assim, de, de viagem, de missão, de, de áreas remotas. Então uhum. foi, foi uma experiência muito interessante, sabe? Então vale, vale muito a pena, eu gostei muito. Dessas missões, esse negócio, o que, que você
1: mais, mais gostou? Assim, você...
2: O, o que eu mais gostei é, é de conhecer o quanto nosso país é, é, é imenso. A gente, não tem essa, a gente não tem essa noção até a gente ir, ir provar, sabe? É, a gente, por exemplo, contando uma das missões. Uma das missões foi no Acre.
0: Uhum.
2: É, a nossa base era numa cidade que chama Feijó, uma cidade pequenininha do Acre. A gente montou uma estrutura lá e todo dia de manhã, 7 horas da manhã... Dois helicópteros pegavam a gente na base e levava pra dentro da aldeia. E aí a viagem era, durava uma hora e meia. E o que, que era a viagem? Era. Você olhava pra baixo verde, 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 só floresta. verde. Só floresta, cara. Imagina você voando uma hora e meia, só vendo verde. Você fala assim, velho, isso aqui é meu país? eu não faço a menor ideia, eu vivo lá numa cidade grande, numa capital vendo prédio o dia inteiro, hospital rotina, eu vejo a vida passando eu faço a menor ideia que isso aqui existe véio. e aí do nada, uma hora e meia depois de voo, a gente a gente vê que o, que o helicóptero começava a parar, eu fala assim, o que isso? vou parar no meio do mato? daí do nada tinha um descampado, que era uma aldeia você chegava lá, os índios não falavam português, os índios super te estranhavam, claro que já tinha feito, sido feito o contato antes mas eles ficavam super assustados, assim, com um bicho enorme. É, um helicóptero, até eu. Todo mundo fardado e tal. E eles morriam de medo ao mesmo tempo que eles queriam conhecer, que eles precisavam da assistência. E aí, isso me impressionou muito. Porque, cara, o, o, ainda existe gente muito isolada dentro do nosso país que não fala a nossa língua, que não, nunca viu um celular, que não sabe onde está, não sabe... Eles não sabem o nome do Brasil. Eles não sabem que eles vivem no país do Brasil, sabe? Isso é muito interessante. Como vocês cara. comunicavam lá? Tinha tradutores locais, né? Porque assim, mas com... era muito, porque porque tinha que traduzir, por exemplo, você que era médico tinha que ficar traduzindo o tempo todo, né? É. Mas assim, ele, na verdade, a gente era meio mímica. As aldeias mais isoladas sempre tinham os líderes locais que conseguiam comunicar em português. Então eles ficavam dando assist... a gente montava uma, tipo uma mesa dessa aqui, uhum. a gente colocava, por exemplo, eu Cinco médicos aqui enfileirados e cinco pacientes ali enfileirados. E aí ficava um líder local, dando assistência para todo mundo de uma vez, entendeu? Mas a gente via, cara, que a maior ajuda que a gente dava não era uma ajuda médica. Não era ajuda médica, porque assim... Cara, o que a gente via muito lá? Refluxo, é, pressão alta, às vezes diabetes tipo 2, por causa da dieta deles e tudo. Uhum. Mas a gente até diagnosticava ali, passava um remédio, mas remédio ia acabar um mês depois yeah. e quando, quanto, daqui a quantos anos os caras vão ter assistência médica de novo então a gente ficava pensando assim, a gente está realmente ajudando essas pessoas, esses, esses indígenas aqui, e aí cara, depois de muito refletir, de muito discutir isso a gente vê que a nossa maior ajuda era dando atenção uhum. eles são muito carentes de atenção sabe, de de ver que a gente tem interesse por eles, de, de toque. Eles queriam muito que, que a gente encostasse neles. Eles pediam um abraço. Eles gostavam da gente querer saber da cultura deles. Entendi. Então, a maior ajuda nossa não foi da parte médica, mas sim de uma parte muito mais de atenção, uma parte muito mais amorosa. E aí sim, a gente viu que a gente estava fazendo diferença na vida deles. E aí sim, eu falei assim, ó, isso aqui tá valendo muito a pena. Isso aqui e não é ótimo. É é isso, isso foi muito legal. Isso foi o que mais me marcou, assim mas deve ser, deve ser interessante,
1: mas eu vi uma, é, umas perguntas assim, que geralmente te fazem e que é, é um, são perguntas legítimas. Assim, por exemplo, é, como que é mulher no exército? Como que você faz para entrar no exército? Qual que é, o, qual que é o, a burocracia? Por exemplo, você, você formou. E aí, e aí, o que, que você uhum. tem que fazer? Você tem, eu sei que você tem uma prova física. Você, não sei se você tem uma prova escrita ou não uhum. para fazer.
2: Uhum. Mulher também, se você puder... Esclarecer Sim. aí para nós? É, não é nada demais. É, é simples até sem, até sem entender, né? Mas, para médico, existem três maneiras. A primeira foi a que eu entrei, que é através do serviço militar obrigatório. Igual eu falei, todo estudante do sexo masculino, no último ano da faculdade de medicina, tem que ir no exército se alistar. Uhum. E aí, quando ele se alista, ele pode se declarar voluntário ou não pro serviço militar. E hoje em dia só chamam quem é voluntário. Então, se você chega lá e fala assim, ah, cara, eu não tenho vontade, o você vai ser dispensado. É, mas os voluntários, geralmente, são chamados. E aí você tem a opção de escolher o lugar que você vai e tudo. É, claro que não é em 100% das vezes que eles vão respeitar isso, mas você tem uma ordem de preferência que você pode colocar. E aí, pelo serviço militar obrigatório, não tem prova. Não tem prova teórica, tem uma entrevista. E tem uma prova física depois que você já entra. Então não é pré-requisito uma prova física. Tem um exame físico, um exame médico físico e uma entrevista. Só. Não tem mais nada. Isso é através do serviço militar obrigatório. Mas
1: essa prova física, depois que você entra, ela avalia avalia alguma coisa? Onde você vai ficar? Alguma coisa assim? Para que que serve essa prova É só para ver
2: se você pode continuar.
1: Ah, A gente tem três Se não passar, você sai fora.
2: Você sai, você sai. Você tem que ser grande, igual você. Não, não. Tem que ser forte. Tem que ter ser ser pequeno, porque tem que (risos) que que correr demais. A parte mais difícil é de corrida. Então, os magrinhos se dão bem bem lá. Mas aí, através do serviço militar obrigatório, não tem nada demais. Então, é uma entrevista e esse exame físico. Aí tem os concursos. São dois concursos. Um para você ser militar temporário, que você pode ficar até oito anos e o outro para você ser militar de carreira, que você pode fazer carreira, aposentar pelo exército. Para ser militar temporário, é um concurso chamado MFDV, geralmente abre uma vez no ano, em julho, e aí sim, é, tem currículo, tem uma avaliação curricular, tem teste físico e tem a, o exame físico também. Uhum. Esse é o MFDV, você pode ficar até oito anos como militar temporário. É, tem algumas restrições de promoção, você só chega até primeiro-tenente, não, não chega capitão e... e e assim adiante. O temporário. O temporário. E tem o militar de carreira, que é o curso de formação de oficiais da Escola de Saúde do Exército, uhum. que é uma escola de saúde lá no Rio de Janeiro. Uhum. Essa realmente é para você fazer carreira militar como profissional de saúde. Então, é uma prova, é um concurso bem concorrido, tem a parte de prova teórica, tem a parte de prova física, tem a, prova, a parte de currículo, e é um concurso bem difícil. E aí, depois que você passa, você fica nove meses no Rio, na Escola de Saúde do Exército, um treinamento bem extenuante assim e aí depois você começa a seguir a carreira e aí como você vai seguir carreira você pode chegar até general existem vários generais médicos sabe é, então é uma carreira legal é uma carreira bacana você roda o Brasil inteiro o exército geralmente ele manda os oficiais para cada bioma do Brasil né o, o exército separa o Brasil em biomas tem aqui a gente é montanha aí tem o Pantanal caatinga selva e aí você vai rodando todos os biomas durante a sua carreira. E é, e é não possível. exclusivo
1: não. Você pode ser você pode ser médico do exército e pode ter um pode. Escório, pode Não
2: ser... é dedicação exclusiva. Não, legal.
1: Entendi. E para
2: mulher é. então como é que funciona? Mesma coisa. A mulher geralmente tem menos vagas pelo serviço militar obrigatório. Mas a mulher que forma medicina também no último ano ela pode ir lá e se declarar voluntária, entendeu? Ah, tá é, mas para SEx que é a escola de saúde do exército para militar de carreira e MFDV, para militar temporário. Todos têm vaga pra mulher também, não tem problema. É, e é Inclusive, de boa, lá,
1: os lá, o pessoal respeita,
2: como, como é que funciona? Você é um tem a mesma carga ali que vocês? É um questionamento muito válido, muita gente me perguntava isso, uma das maiores curiosidades, e assim, eu, sinceramente, eu nunca eu nem tô no exército mais, né, eu sou militar da reserva hoje, então eu posso falar com toda tranquilidade. Eu nunca vi nenhum lugar no qual eu estive presente profissionalmente tratar tão... Igualitariamente as mulheres e de forma tão respeitosa as mulheres é que é o... lá dentro. Cara, o exército não tá nem aí, cara. você é branco, se é preto, se é mulher, se é homem, se você nasceu aqui ou se nasceu no Nordeste, não, ele não quer saber de onde você veio. O exército é hierarquia e disciplina. Ele, se você é um soldado, você tem que respeitar o seu superior. Se, você, se eu sou um tenente, eu era tenente, e meu, minha, cap, minha capitã lá era mulher, minha capitão era mulher. Cara, eu respeitava ela como minha chefe independente
0: dela.
2: Minhas três chefes diretas lá eram mulheres. Legal. Então, assim, não não existe isso, cara. Não existe isso. É um ambiente ainda predominantemente masculino, mas, assim, quando chega uma mulher lá, principalmente principalmente que as mulheres geralmente são de patentes superiores, cara, acabou. Esquece. Quem é um soldado pra fazer qualquer tipo de brincadeira, velho? Não existe isso. Uhum. É um respeito absurdo, absurdo com a mulher. Uhum. Então, assim, e a mulher tá, tá ganhando cada vez mais espaço lá no exército, principalmente na área da saúde, cara. É, o, o posto médico onde eu servia, a comandante era mulher, a comandante da seção de medicina era mulher. Então, assim, eu prestava continência pra mulher o dia inteiro, entendeu? Uhum. Então, assim, é um ambiente muito respeitoso com a mulher ainda. Uhum. Claro que, assim, ainda tem algumas coisas, mas longe de ser parecido com o ambiente hospitalar que eu vejo de bloco cirúrgico, por exemplo. O bloco uhum. cirúrgico é um ambiente muito machista ainda, muito mais machista, muito mais desrespeitoso com a mulher do que era o exército. Então, mulher que pensa em ir pro exército, para mim...
0: Hum, vá, vá quer, 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 vá. Sem hora, medo. Né? Sem medo. Uhum. Legal, bacana demais. E... É, a pergunta que eu tenho é né, que assim, você... Né, o exército, medicina e tudo, e aí você começou também um Instagram de finanças, né, entusiasta em investimentos, ensinando médico a investir, ensinando... É, se pessoa da CPF, PJ quais ações vestir, essas coisas todas. E como é que você chegou nisso, assim? Como é que foi esse interesse, querer ajudar as pessoas e, e, e seguir isso, assim? você vejo que é uma dor né, de muita gente, né? Assim, é, a falta de entendimento sobre dinheiro, né? E tudo, e, e como é que você entrou nessa jornada aí também?
2: Cara, interessante. É, vocês falam muito de propósito, né? Isso tem tudo a ver com o meu propósito de vida hoje na medicina. Eu, eu acho que eu falei isso para poucas pessoas. Mas é o seguinte, cara... É... Desde desde a faculdade, assim, o que eu vejo é que o profissional médico, no geral, é um profissional infeliz, no final da carreira, principalmente, é um profissional infeliz, e eu falei assim, cara, eu não entendo o porquê que o profissional médico é infeliz, por quê? Geralmente é a especialidade que você mais sonha em entrar, que você mais luta em entrar, que é, geralmente é a mais concorrida. Então você fica anos ali para passar. Quando passa é a maior alegria do mundo. Quando você está na faculdade, você acha a coisa mais legal, a coisa mais glamourosa do mundo. É uma especialidade, é, um, é uma profissão, na verdade, muito bem remunerada muito bem remunerada. A, a melhor remuneração em média hoje salarial do Brasil hoje é para profissional médico. Então por que, que o profissional médico é infeliz? No, Bernardo, você já deve ter visto isso. É, às vezes, preceptores seus, às vezes antes de entrar na faculdade e conversa com o médico, o cara fala assim: que é isso, faz, faz, Nossa, tem demais, é. Demais. É, faz isso não. Faz medicina. Demais, demais. Pra que, que você tá entrando nisso não? Não, véio, vai fazer outra coisa. Eu Devia ter feito agronomia, é. eu tinha uma
1: fazendinha ali, devia ter feito. Já <risos> escutei. Quando, quando eu comecei a conversar com alguns neurocirurgiões, que eu comecei com essa ideia, eu falei, não, então eu quero fazer neurosturgião, eu tô todo empolgado a conversar com neurocirurgião top. Não, eu quero fazer não surgiu o cara. Não, faz não. Faz não. Faz um negócio que você trabalha menos e ganha melhor, que porque... não faz não, de conheci muito, muito muita gente mesmo, assim, lá, lá em Itaúna, assim, muito muito médico assim de posto que que, que, que assim, ah, você gosta? Eu gosto, mas não não remunera tão bem assim. Ah, eu devia ter feito outra coisa. Tá ficando muito difícil. Essa é a frase clássica, né, de médico, pessoal. Tá ficando muito difícil, tá ficando muito um cheio, as coisas estão pagando
2: cada vez menos. Cara, e pois é, e aí eu comecei a me questionar, falei, por quê? Por quê? O cara falar que remunera mal é, não é isso, não é isso. O cara que conversa com as outras profissões, então, né, cara? Às vezes, véio, quando você, você fala que você tem muito contato com o médico. O médico quando fala, a gente consegue formar ganhando 30, tem amigos meus recém-formados ganhando 30, 40 mil por mês, que profissão que ganha isso recém-formado?
0: Exatamente, a maioria das profissões você tem que, você tem uma escadinha de carreira longa para seguir, você não consegue, por exemplo, fazer um plantão, fazer uma coisa assim e já tirar um um dinheiro um pouco maior, né? Normalmente você entra em uma empresa, entra em uma startup, uma coisa ali, vai escalando uma escadinha ali, e se você você não for proativo, você pode estagnar ali, né? Quem é bom, às vezes chega lá em cima, quem vai empreender, quem tudo, mas pessoa que é medíocre, ela dificilmente é. Ela vai conseguir ganhar isso, né? Fora da fora e de uma profissão administrativa. A medicina tem uma então, né? vantagem muito, muito legal assim que
1: você recebe proporcionalmente ao que você dá. Sim. Tipo assim, eu quero fazer, eu quero ficar 15 dias sem voltar em casa, ficar trabalhando 15 dias até eu morrer. Quando eu morrer, eu paro. E você ganha assim muito mais do que uma outra profissão às vezes o caio lá quer assim não vou trabalhar 15 dias virado direto ele vai ganhar o salário dele talvez talvez até um pouco a mais talvez um pouco a menos mas não proporcional ao ao, ao tanto que ele ele deu isso é uma vantagem legal da medicina só que muita gente também fala assim que beleza é, é uma boa remuneração comparado com as outras com as outras profissões mas é mal remunerado pela responsabilidade que você tem uhum. ali, né? Você tá no plantão, você tá responsável por vidas ali, que uhum. qualquer coisa que você errar, qualquer coisa, assim, tá no seu nome, uhum. tá no seu carimbo, tá na sua assinatura uhum. ali. Então, que, assim, chega alguém, você tá num plantão, chega alguém, sei lá, parado, você tem que, você tem que salvar o cara, uhum. não tem... Não tem uhum. né? Então, assim, proporcionalmente com a responsabilidade, que é muito pouco, pô, vou ganhar 900 reais ali para ficar 12 horas, pode chegar... 15 pessoas paradas ali, e eu sim. tenho que. Entendeu? É, Esse é um argumento. Esse é, que...
2: é um ponto também, né? Uhum. Que a gente até pode falar depois. Mas assim, aí, velho, pra, pra resumir essa parte do porquê eu tô falando de finanças, por que eu tô falando de mercado financeiro. É, relacionando com medicina É porque eu comecei a me questionar Por que, que o profissional médico é infeliz Sendo que ganha bem, né? No meu ponto de vista uhum. Sendo que é um sonho de profissão para muita gente Que você luta para passar Você estuda muito É uma profissão muito gratificante Porque é. quando você cura pessoas Quando você fornece alívio A pessoa... A pessoa é muito, geralmente é muito grata, sabe? E qualquer elogio do paciente, qualquer agradecimento do paciente é muito confortante, é muito reconfortante. Você fica muito feliz. Então, é uma profissão gratificante. E aí eu comecei a me questionar, cara, por quê? E aí eu descobri que um dos motivos disso, não é único, mas é a falta de disciplina financeira. Não só disciplina, mas interesse financeiro que o médico geralmente tem. Cara, médico no geral é é muito dedicado à medicina. Geralmente a gente é muito estudioso, a gente quer fazer o melhor pelo nosso paciente, a gente fica ali vidrado só na nossa profissão, só naquele contexto. E a gente esquece do mundo aqui fora, inclusive esquece de finanças. A gente às vezes ganha muito, vai vai acumulando dinheiro, mas não sabe o que fazer, não faz a menor ideia do que fazer com aquele dinheiro. Eu comecei a falar assim, cara, eu acho que isso tem a ver com essa parte da infelicidade, porque eu vejo muitos professores meus, muitos preceptores meus, 70 anos, 70 e poucos anos, trabalhando num ritmo louco e reclamando de dinheiro. O que, que aconteceu, velho? Aconteceu alguma coisa errada no caminho aí. Nessa... A conta não fecha. Né? Não, a conta não fecha. Nessa fase que eles estão, eu fico me imaginando, eu não quero. Eu não quero estar tá nesse ritmo. Eu acho que assim, o cara passou a carreira toda cuidando de pessoas... Tem que chegar uma hora, sabe, e falar assim, cara, eu vou cuidar de mim agora. E para você poder cuidar de você, você tem que estar confortável financeiramente, sabe? E então, eu juntei essas duas partes, ó. O médico só pensa em medicina e o médico esquece das outras coisas. E uma das coisas mais importantes é a parte de finanças. Então, eu acho que se o médico se organizar financeiramente desde o início da carreira dele, ele consegue ter um conforto muito maior no final da carreira pra ele diminuir o ritmo, cara. E se você não diminui o ritmo realmente você vai ficar muito estressado você vai ficar infeliz você acaba não dando atenção para sua família você se torna um às vezes um marido frustrado um pai frustrado você não vê o crescimento dos seus filhos então o meu objetivo na minha carreira é trabalhar muito agora investir né cuidar bem do meu dinheiro para daqui a uns anos cara quando eu estiver casado quando estiver com filho estiver com menos energia eu consegui diminuir muito o meu ritmo para eu aproveitar a vida também. Hum. Pra eu não ser infeliz com a minha profissão. Falar assim, oh, cara, gosto muito de ter feito isso, de, de ter sido médico, mas minha vida não é só isso, não. Entendeu? Você até deixa então... as
1: outras pessoas infelizes também, né? Você Exato. tem um filho, você tem uma esposo ali, que você, tá, você tem 50 anos, você tá dando plantão todos os dias, não sei o que, pau quebrando, do mesmo jeito... É, até a pessoa que né, quer ficar com você, o seu filho quer ficar com você, ou, né, e fica, a pessoa, é. você torna outras pessoas infelizes Exato. também,
2: né? É, e, então não é só sobre ter dinheiro, sabe? Não é só sobre juntar dinheiro de jeito nenhum, pelo contrário. É, então o meu maior questionamento foi assim, ó, por que, que o médico tem a maior média salarial do, entre as profissões no início de carreira, mas quando você vai olhar no final da carreira, não são os médicos que acumulam o maior patrimônio? Por que isso? Alguma coisa está errada nesse caminho, entendeu? Então, eu acho que o meu maior propósito é meio que mudar a relação da classe médica com o dinheiro. Médico não gosta de falar de dinheiro também, cara. Não gosta, você vai ver se não viu ainda. Médico não gosta de falar quanto ganha. Médico não sabe quanto ganha, na verdade. Médico não gosta de falar de investimento. Alguns médicos médicos nem gostam de cobrar de certos pacientes, sabe? Ele acha que aquilo ali é um sacerdócio que ele está fazendo. E não é, cara. A gente é prestador de serviço. É um serviço diferente? É, um serviço diferente. Mas a gente tem que se valorizar também, sabe? A gente tem que otimizar esse nosso ganho, potencializar nosso ganho. Então, o meu propósito é exatamente esse, mudar a relação do médico com o dinheiro. Por quê? Só para o médico juntar dinheiro? Não. Para ele ser mais feliz, para mudar essa relação de, ah, a medicina é ruim, não, por que você está fazendo isso? Não, cara. Medicina é muito bom, é uma profissão muito gratificante, você consegue ser feliz, ter uma vida feliz, é... No final da sua carreira, durante a sua carreira. Então, eu acho que o meu maior propósito é isso, assim.
1: Não é não é só o dinheiro. Isso, isso, tá, isso me leva a duas perguntas. É, voltando, misturando, fazer um mix aí com, com, com o Exército, por exemplo. Como que você fazia? Você, você ganhava um X é, no Exército e você dava o plantão por fora? É, é, tipo assim, o, A remuneração que o Exército te proporciona, ela é suficiente? para você passar três anos de residência ganhando dois mil reais, 3 mil reais, ou não é suficiente, você tem que dar planta por fora, você pode fazer isso? Como que você se organizou? Assim? O que, que você pensou? Não, vou, vou economizar X, eu, eu me disponho a, a gastar X todo mês. Uhum. Qual, qual, como, como que você fez
2: isso? É, então, é, eu não tem problema nenhum de falar disso, de, o, a remuneração do exército lá era em torno de sete mil reais mensais. E se você for pensar... Isso é líquido? Ou líquido, uhum. líquido. Se você for pensar... É, ah, eu vou passar três anos ganhando muito pouco. Sete mil é pouco, né? Para uhum. eu juntar, para eu fazer um, um pé de meia. Então, como não tem restrição nenhuma de trabalhar por fora, eu falei assim, cara, eu quero, eu quero tentar dobrar esse salário aí para eu ficar confortável no ano, passado, no ano que vem. E eu quero gastar pouco esse ano. Então, eu coloquei um limite de gasto meu, assim, de três mil reais por mês, ano passado. E trabalhei muito. Todo meu tempo livre, ano passado, assim, que eu tinha final de semana livre, às vezes tarde livre no exército eu trabalhava. Uhum. Então, uma coisa que eu gostei muito de fazer, além de plantões, eu dava plantão toda semana, mas eu sou instrutor de ACLS né? Que é um curso de, de capacitação médica aí. E eu viajava muito, velho. Viajei o Brasil inteiro ano passado dando curso. E era uma remuneração muito boa, sabe? E era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu gosto de ensinar, eu gosto de, de uhum. ensinar. Então, era uma coisa que era gratificante, eu gostava e me remunerava muito bem. Conseguia, eu conseguia... É, ganhar um dinheiro aí que, que ia dar para juntar essa grana então assim, o exército, a, o salário tá longe de ser excelente mas você pode trabalhar por fora a carga horária não é das mais pesadas, pelo menos pra mim não foi isso varia do lugar que você vai mas aí eu, eu consegui trabalhar bem por fora para poder juntar essa grana aí e claro, né, não gastar tudo ano passado, que é o, geralmente que a, que a turma faz né? uhum. isso, o pessoal emociona demais quando começa a ganhar muito dinheiro é. então assim Não que seja muito dinheiro, né? Eu ganhava, assim, em média, 13 a 15 mil por mês, ano passado. passado. Mas, assim, ganhar muito dinheiro é é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Então, se você ganha 30 mil e gasta 30 mil, você ganha muito dinheiro. Ganha, mas gasta tudo. Então, você
0: não, não consegue juntar. Então, tem que ter esse equilíbrio aí. É isso, é muito importante. Você falou, assim, que... Não só na medicina, qualquer profissão, às vezes as pessoas são muito desorganizadas nesse sentido, né? Não sabe quanto que ganha, não sabe quanto que gasta, aí começa a entrar em dívida, não sabe por quê, uhum. né? Aí fica ocupando a economia, ocupando é. um monte de coisa e tal, mas o problema era a própria pessoa, né? Assim, acho que com é, muitos desses influências de finanças, falando né? assim, com um bom planejamento, né? Assim, você consegue, é, você consegue chegar lá, onde você quer, né? É, eu, eu sou também da, da área de financeiras, né, estudo, hoje estudo hospitais na área de função e aquisições, e você, você vê, às vezes você vê assim, ativos né, em que, às vezes o hospital ou o laboratório, que eu também já estudei, ou empresa que for, ela não tem é, a, margem que, a margem que você sabe que ela pode ter. Né? Você, você vai estudar e fala assim, pô, essa empresa aqui, ela, ela tem bons credenciamentos, esse hospital ou o que for, tem bons credenciamentos, Parece que o público da cidade é um público bom, tá, mas eu não entendi essa margem. Não estou entendendo por que, que esse hospital tem tá uma margem de lucro, uma margem de bicho tão pequena. Uhum. Né? Assim, e, e muitas vezes você vê, é porque, é, se você olha a fundo, muitas vezes é porque o gestor ele, ele, ele nunca colocou a devida preocupação na organização do, das finanças, do planejamento financeiro da, do hospital, do laboratório, da empresa. né? e e com a gente é a mesma coisa, né, assim, com a gente é a mesma coisa, se a gente não, pô, a coisa mais simples, né, velho, fazer uma planilhinha lá, é, quanto você gasta, é, é, quanto quanto você gasta, quanto quanto você recebe, tem gente que não consegue, tem gente que não faz, né, e e, e, já ouvi até gente falando assim, pô, tem vários aplicativos que fazem, mas é importante às vezes a pessoa ter a disciplina de de anotar o que ela fez e tal, pra ela ela saber o que ela tá fazendo, porque só olhar na aplicativo no final do mês, ela vai esquecer, né, vai prestar atenção, né. Isso é, isso é muito importante, muito legal assim, essa, essa, o, o que você desperta né, nos médicos, assim, nas pessoas para fazerem isso. Né?
1: É, e o médico tem um erro clássico, né? que é... Não, vou comprar um computador e... Não, é cinco plantões eu pago isso aí. Né? <risos> Sim, é. Isso é o é um clássico. Tantos plantões eu pago isso aí. Quando veio o cara tem que dar 456 é. plantões no mês para pagar, é. pagar a fatura do cartão de crédito. É. Né? Então, esse é, esse é o erro clássico, clássico, clássico do médico. É. Agora, véio, esse negócio do, do a CLS, eu lembro que você começou é isso aí e tal, eu achei muito, muito legal mesmo, porque ah, pô, você viaja, você, você tem uma remuneração boa, você não, tem, não é um negócio tipo assim, não, vou dar um plantão, tem aquele risco do paciente, remunera bem, como, 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 como que você fez, como, como, como que é isso aí pra galera que
0: uhum.
2: tá fazendo medicina e quer fazer, ou é. ter médico, né? Então, a CLS é um curso de capacitação, né, pra quem não conhece, é Suporte Avançado de Vida Cardiovascular. É um curso que geralmente a gente faz no último ano da faculdade, que é a gente saber dar assistência, uma boa assistência à parada respiratória, a atendimento de arritmias né, cardíacas e atendimento mesmo extra-hospitalar, né, que é o BLS, que é o atendimento, o suporte básico de vida. É, então, é um curso muito interessante, né, todo médico, quando forma, antes de dar plantão, tem que fazer. Então, todo mundo faz né, na faculdade. E aí, quando eu fiz o meu curso, Cara, eu me interessei muito por aquele tema, então eu estudei muito e tal, fui bem no curso. E no final do curso, o instrutor entrega uma cartinha para quem ele acha que tem potencial para ser instrutor. E aí funciona desse jeito. Aí ele falou assim, cara, você tem interesse? Falei, ah, vou ver e tal, pensar. Aí acabou que passaram seis meses, assim, eu tinha esquecido daquilo. é um amigo meu foi fazer o curso de instrutor. Eu falei, cara, o cara me chamou também, deixa eu fazer isso aqui também, quem sabe. Aí eu fiz o curso de instrutor, para ser instrutor, a gente tem uma série de treinamentos lá, pela Associação Americana, e eu gostei muito daquilo. Eu falei, uai, que, que legal, é uma coisa muito melhor que plantão, porque plantão, você tem muita responsabilidade, é, é muito estressante, muito estressante, não remunera tão bem quanto o ACLS, e eu ainda posso viajar. E aí eu, eu falei assim, ah, então é isso que eu vou fazer. Então, ano passado eu dei muito mais ACLS do que plantão, sabe? Uhum. Então, para quem tem interesse... Às vezes dedicar no curso, é, mostrar a proatividade, mas não querendo passar em cima dos colegas, né? porque isso tá longe de ser proatividade, uhum. e conversar, às vezes, sinceramente, com o instrutor, falar assim, cara, eu tenho vontade de fazer isso aqui, você acha que eu posso e tal? Será que você pode me indicar? Sem vergonha nenhuma, já vários alunos que eu dei aula já, já me pediram, assim, ah, cara, pode indicar. Então, se o cara é bom, eu, sem problema nenhum.
1: É como é, você tem... Cartas limitadas, você tem você pode X curso pode dar sei lá duas indicações? É exatamente
2: isso, né? são duas. A gente é. na nossa pastinha vem duas cartinhas, então a gente escolhe os dois melhores. Entendi. Ou não escolhe ninguém, se achar que ninguém tem potencial para ser isso todo,
1: e, e a remuneração é constante? Toda série, todo custo que você vai dar é X, ou, ou uma cidade é X, ou então quantas pessoas? Ah, tem oito pessoas nesse nesse dia, então é menos, ou como, como é que funciona isso aí?
2: Geralmente as turmas são de oito pessoas e eu dava cursos só fora de Minas e Rio. Eu não, porque Minas e Rio pagam um pouco menos, sabe? É, então, você eu dava. Pode um, escolher, você, você pode escolher Você pode escolher. Sim. Você pode se, se candidatar para os cursos. Eu só me candidatava para curso de fora, que eu entendi. sei que pagava ah, melhor. Entendi. Aí, quando a gente vai viajar, a gente geralmente não dá um curso só. A gente dá um curso duplo que a gente dá um curso de sexta para sábado e outro de sábado para domingo, uhum. sabe? então são um curso duplo então eu pagava eu ganhava em final de semana entre quatro e cinco mil reais então para eu ganhar quatro para mil reais é. em, em plantão eu teria que ficar 36 horas de plantão mais ou menos então cara era uma coisa muito boa muito boa e sem estresse do plantão entendeu uhum. e então assim é uma coisa que quando a pessoa descobre todo mundo quer né uhum. então é, é uma era uma boa alternativa eu acho que esses caras em qualquer área que você tiver, você tem que procurar outras alternativas de fazer o que alguém não tá fazendo. É claro. Você, se você for fazer, ah, tô, vou dar plantão, que todo mundo dá plantão, é isso mesmo, minha vida e tal, dar plantão, trabalhar depois de saúde, beleza, véio, você vai ser mais do mesmo, entendeu? Tem é. tanta coisa, O pessoal não pensa, tipo, assim, coisa. tem coisas, tem
1: outras coisas, Ele não conhece. por exemplo, eu, eu não conhecia isso antes, antes de você postar no Instagram, postar stories,
2: como assim? Como você é um cara interessado, velho Você era um dos poucos que me perguntava, você acredita? É mesmo? A maioria das pessoas, tipo assim, velho, o que, que é isso que você tá fazendo aí? E tal, não. <risos> Você ganha pra fazer isso? <risos> não, ganha uma, uma, uma bicharia aqui Ganha, uhum. sabe? Não, é só a viagem mesmo que eu ganho Não, é isso aqui eu faço o que eu gosto não. Você era um dos poucos caras interessados Falaram, velho, o que é isso que você tá fazendo aí? Você uhum. ganha bem pra isso e tal? Vale a pena pro plantão? E eu não tenho problema nenhum de falar isso, velho De falar valores, não tem problema mesmo Uhum. Mas a maioria das pessoas. Eu, eu acho que falta muita curiosidade. Muita curiosidade das pessoas no geral. assim é, Eu tenho mais contato com a área médica, né? então falta muita curiosidade para acadêmico, principalmente. Porque todo mundo quer as coisas na mão, sabe? Quer as é. coisas. Ninguém, ninguém tem curiosidade de procurar no Google as coisas. Eu fico muito impressionado com isso. Então, às vezes, a pessoa vê lá a coisa acontecendo, igual às vezes a pessoa passa meu stories lá vendo dar o curso e não se questionava. Às vezes a pessoa não quer fazer isso. Tudo bem, mas uhum. se questiona. Por que o cara está fazendo isso? É, se alguém está se alguém
1: fazendo isso, é porque... Alguém, ah, você que é ele bonzinho? É. Será que ele
2: gosta <risos> de ficar fazendo? Eu gosto, velho. Não, é não dessa né?
1: é legal mesmo. É. Deve é interessante.
2: Então, mas era um cara interessado que me perguntava. Um dos poucos me perguntava. É.
1: Agora, tem um negócio, entrando assim nas finanças, essas coisas, que... O Yuri até tá babando ali para eu perguntar para você. É. Que é, é o, o seguinte... seguinte. Eu lembro de, de, né, que você falou muito de da diferença e o que, que vale mais a pena pro médico, fazer um PJ, fazer um. Né, trabalhar de CRT, o de... uhum. que, 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 que você acha sobre isso? Porque isso é uma dúvida. Assim, que, na verdade, é assim, um negócio que falta quando a gente né, tá, tá, tá na faculdade, é o que, que você faz depois? O que, que você faz depois da formatura? Você cola no grau, aí você assina um negocinho lá, beleza, parabéns. É aí, aí você e volta, aí <risos> acorda e fala assim, o que, que eu faço, hoje? Eu, eu
2: tenho um carimbo,
1: tipo assim, brotou um carimbo, (risos) o que que que, que que acontece?
2: Cara, é uma baita má vontade, assim, das faculdades de medicina em geral, porque é uma aula de uma hora, de uma hora. Se quem é responsável pelo curso falar assim, vamos ajudar esses meninos aqui, que estão completamente perdidos? Cara, era uma hora, é uma coisa simples de fazer e que ninguém fala. Eu nunca vi ninguém falando que na faculdade teve uma aula de contabilidade para médico, de finança para médico, como receber para um plantão, como fazer meu CRM. Uhum. Não, e era uma aula de uma hora. Então, beleza, se eles não falam, a gente fala, né, depois. Porque é. Eu comecei a falar disso porque foi uma dor muito grande que eu tive. Uma dor muito grande. Cara, eu colei grau e eu falei assim, e agora? Eu não sei o que, que eu faço. Então assim, desde o princípio, a gente tem que fazer uma pré-inscrição no CRM no site, muito simples, a gente entra lá, faz uma pré-inscrição e a gente leva o nosso diploma ou a declaração de formato, no meu caso foi a declaração de formato, com essa pré-inscrição lá no CRM, o CRM faz o registro, tira umas fotos e tudo, e ele emite um boleto né, da anuidade. Quando você paga o boleto, você tem X dias úteis, acho que são 7 dias úteis até sair o o seu número de CRM, e com a autorização do seu número, você vai faz o seu carimbo e tudo, o CRM dá um depois também. Beleza, isso é coisa simples. O o principal é como que eu vou receber, cara? Beleza, colegral, posso dar o plantão? Posso ir lá e tal, conversar da plantão? Assim que sair o seu número de CRM, você pode dar o seu plantão. Mas como que é a relação de trabalho né médico e as empresas, as as instituições de saúde? Isso é muito variável, muito variável. Existe relação por contrato. Que principalmente em BH hoje, é, a maioria das, das UPAs, de saúde, a relação de trabalho é médico-contrato, então não é pessoa jurídica, geralmente paga por pessoa física. Uhum. E existem muitas relações a, a, e, e as, que, os plantões que eu dava, esses cursos que eu dava todos os anos passados era tudo por PJ. Então você faz uma PJ médica, que é uma, uma PJ de prestação de serviços médicos, tem toda uma regulamentação. todo um arcabouço contábil aí, é um pouquinho diferente das normais, e aí você recebe por SPJ Médica. Mas existem várias formas de você fazer SPJ Médica também, é aí que está o grande pulo do gato. Será que vale a pena eu fazer uma PJ sozinho? Será que vale a pena eu fazer uma PJ com um amigo? Existem umas empresas que chamam PJtões também, sabe? Que eles juntam vários né? médicos... É, e aí, cria uma sociedade grande, né? Sociedade médica uhum. reunida, assim. É, existem essas três, basicamente, essas, essas formas aí. E aí, é, é basicamente você fazer conta do que, que você vai fazer. Por exemplo, pra mim, o que, que eu fiz ano passado? Eu sabia que eu ia trabalhar só um ano dando plantão. Eu sabia que esse ano eu não ia dar plantão, porque, por causa da residência. realmente não tá dando tempo de eu dar plantão por fora. Então, cara, não vale a pena eu abrir uma PJ própria, porque Pra eu abrir uma PJ própria, eu tenho que pagar taxa do CRM, anuidade, mais de mil reais. Eu tenho que pagar alvará de não sei o que. É, é, são muitas taxinhas que não faziam o menor sentido eu pagar para trabalhar só um ano. Entendeu? O uhum. que, que eu fiz então? Eu entrei nessas sociedades médicas. Você paga uma taxa muito pequena. Acho que a minha foi em torno de 350 reais. E eles descontam um valor aproximado de 16%. Entendeu? Se você faz uma PJ própria, é um pouco menor, em torno de 12, 13%. Então, o que eu fiz? Eu fiz a conta. Falei assim, ó, quanto eu espero ganhar esse ano por PJ? Tanto. A conta era, assim, até 60 mil por PJ, valia a pena eu não abrir uma minha própria. Se se o seu faturamento for, for passar de 60 mil, você for dar plantão por mais anos, vale a pena. Então, você tem que fazer essa conta. Fala assim, ó, eu vou dar plantão por quantos anos e quanto que eu espero ganhar em cada ano? E aí você, você faz a conta, assim, depois a gente pode explicar as porcentagens, nem sei de cor não, mas se tem na internet é, é, bem, é bem tranquilo, mas geralmente acontece, se você não vai dar plantão por muitos anos e você espera ganhar menos de 60 mil, vale mais a pena abrir por essas sociedades médicas. Mas tem toda uma regulamentação também, você tem que verificar, é, é sempre bom conversar com um contador, antes, sabe, não sou nenhum especialista em contabilidade, eu conversei com um contador e ele falou assim, cara, realmente, o seu caso é melhor você abrir um... Nessas, nessas PJs grandes. Hum. Porque tem todo, tem muita taxa. Você não pensou em tudo. abrir
1: com algum amigo, pra você pra você. Eu assim, sei mais três que aí vai, já, essas taxas vão sendo diluídas. Mas, né? mas
2: não valia a pena. Mesmo. É mesmo? Eu, ele, é, a gente fez a conta abrindo com dois ou três amigos. Essa conta era com. Essa conta de 60 mil era com mais um amigo. Hum, Entendeu? Entendi. Não valia a pena por um ano. Até porque o amigo tinha que ganhar muito mais e tudo. Não valia a pena no geral. Porque quando passasse um ano, pra fechar também tem taxa e a gente teria que renovar a taxa do CRM, não valia. Mas, por exemplo, pra Bruna, que é minha namorada que acabou de formar, e ela vai continuar dando plantão ano que vem, ela acabou de abrir uma PJ própria, entendeu? Com um amigo. Então, pra ela, a gente fez as contas pra ela que com certeza vale a pena abrir. ela vai fazer pediatria, pediatria dá tempo de dar plantão ano que vem. Então, assim, é bom fazer conta, sabe? Sabe? É, é mais um daquela, não segue a boiada, não, porque todo uhum. mundo tá fazendo tal coisa, faz tal coisa também. Não, converse com o contador, cara. Existem várias empresas especializadas hoje. Então é, tem, que, tem que se questionar isso. Muita hoje,
0: gente cara. que acha que é um bicho de sete cabeças, né? Abrir um é. PJ, conversar com o contador, tipo assim, não. Do nada, virei adulto, né? Assim, é. <risos> aquela coisa toda. Os né? caras assim. são super
2: acessíveis, né? no é. geral. É, Muitas
0: vezes a pessoa acaba deixando dinheiro na mesa, né? E Por causa m- disso. Muito A dinheiro. maioria das pessoas, inclusive, muito né? dinheiro. Assim. Muito
1: dinheiro. É, muito, muito, muito... Essa é uma dúvida muito recorrente. Eu mesmo, fica essa dúvida. Será é que eu é abro PJ? Será é que eu é entro na empresa? O que, que, que eu faço? É, é difícil, assim, né? Esse, esse, essa conta é meio complicada. Será que... E se eu não passar na residência? Será, será que vale a, tipo, se valeria a pena ter, ter, ter aberto um, um PJ com alguém? Não. Esse é, tributação no Brasil é, é complicado. E né?
2: muda muito também. Muda hum. muito de ano para ano. Então tem que conversar com um cara especializado, tem que colocar na ponta do lápis, hum. pra você não fazer cagada. Porque senão. Muita gente fica falando assim: ah, quanto que é o valor do plantão? Cara, depende. Cada um ganha uma coisa. Depende se você recebe por PJ própria, se você recebe por empresa, se por contrato, por, por RPA, né, que é pessoa física. Depende, velho. Às vezes uma pessoa ganha um líquido de 1.100 e outra, dando o mesmo plantão, ganha um líquido de 950. Então, isso depende muito da relação de trabalho que você está se submetendo. Então, é muito importante. Então, você vai perder muito dinheiro, dependendo de quantos plantões você vai dar.
1: Se você der plantão pelo pelo ano todo. né? Agora, cara, o que que, que que você acha da da carreira, do mercado médico, como que está? Como como que você vê isso aí para o futuro? Eu vou fazer, por exemplo, na sua especialidade, eu vou fazer ortopedia, o que, que você acha? O que, que vai ser? Assim, está formando um milhão de médicos por dia Sim. né forma médico. E aí, será que vai, vai saturar? É, porque sempre tem essa conversa. Está né? tipo, saturando, tem muita faculdade de medicina né? que abriu nos últimos uhum.
2: tempos. Né? É, e cada vez, assim, tem Sim. muito médico. Tem muito é. médico né? formando. Cara, eu não sou desses pessimistas que fica falando assim, ah, o mercado está saturado, está horrível. Ah, não, não vai dar. Não, uma hora vai, vai dar problema. Cara, ainda não tá ruim Não tá ruim Você forma hoje Amanhã você você arruma um milhão de propostas de emprego Eu falo pela Bruna A Bruna tem um mês e meio de formado Tá trabalhando todo dia Todo dia ela recebe mensagem de plantão Tá ficando doida Então demanda ainda tem muito Isso vai diminuir? Sim, isso vai diminuir em breve Porque tem muita gente formando falando Mas a questão é a seguinte Tem muita gente formando mas não aumentaram é, o número de vagas de residência. É. Não aumentaram o número de vagas de que residência. Que vai filtrar um pouco, não? Então, muita gente vai sofrer com isso, sabe? É, mas, cara, mesmo para especialista, em grandes centros, tá se saturando, sabe? Você vai procurar... Bota no Google, ortopedista em BH. Cara, vai aparecer um milhão de ortopedistas. Um milhão de ortopedistas. Ortopedista especialista em quadril em BH. Vai aparecer um milhão de ortopedistas especialista em quadril. Então, grandes centros, com certeza, já, já tá muito saturado, já tem muita gente. É, isso significa que você não vai ter espaço? Não. É, é o que eu sempre ouço dos meus preceptores. Porque, assim, eu não, eu, não, eu não me considero capaz hoje de falar assim, ah, não, o mercado é isso, 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 porque eu tô começando, entendeu? Uhum. Eu falo sempre baseado com o que eu vejo no meu dia a dia, dos meus chefes. Então, eu te falo assim, cara, para o bom profissional, profissional que se destaca, Profissional que tem contatos, não tá ruim. Nunca vai estar tá ruim. Nunca vai estar tá ruim. Por quê? Porque a maioria das pessoas é medíocre ainda, cara. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão, a maioria é medíocre. Então se você se destaca, se você faz um a mais, você dá uma raça a mais, assim, você sempre vai ter espaço. Sempre vai ter espaço. Agora, você quer comandar o lugar, você quer ser o único especialista em no dedinho, Vai para o interior. No interior ainda tem espaço. Muitas cidades ainda tem espaço. Grandes centros já estão saturados, mas tem espaço para quem tem, quem se destaca e tudo. Mas você quer comandar, você quer ganhar litros de dinheiro de forma relativamente fácil, o interior ainda tem espaço. No Nordeste ainda tem muito espaço. Porque a gente geralmente, a gente que mora aqui, né, a gente geralmente concentra nossos pensamentos aqui. São Paulo, Rio, BH... É, cara, é um contexto totalmente diferente do resto do Brasil. Então, na, no Norte, se você quer morar lá, você vai ter muito espaço ainda. Tem muito espaço para médico. Qualquer é, lá é bem
1: remunerado também, é. porque poucas pessoas querem, né? É. Assim, você pega uma pessoa de BH, que tá acostumada com a cidade grande, com coisa, ah, não, você vai pro interior, que lá você ganha bem. Aí, cara, pô, mas sabe que vale a pena ir pro interior? Eu tô acostumado com cidade grande. Então, tá. tem pouco médico querendo ir, então ele é bem
2: remunerado, ainda tem espaço, né? Exato. Mas aí, cara, assim... Isso é é uma coisa muito abstrata, falar de, ah, tá saturado, não, porque é muito difícil você saber, e é uma coisa que tá fora do seu controle, entendeu? O que que tá dentro do seu controle, o que que você pode mudar? Durante a sua escolha, eu acho que você tem que pensar no no longo prazo. Igual eu, quando fui escolher ortopedia. Eu falei assim, cara, por que que eu tô escolhendo ortopedia? Será que é uma especialidade que tem demanda, a demanda vai crescer? Eu vejo a ortopedia hoje com uma demanda muito crescente, e para o futuro, para os próximos 20, 30 anos, que vai ser a minha carreira, eu vejo uma demanda imensa e crescente de ortopédia. Por quê? Cara, a nossa população está ficando obesa, nossa população está ficando gorda, né? Ó, obesa já é gorda, né? Mas a nossa população está ficando velha <risos> e obesa. Então, população velha e obesa, problema ortopédico entre outros, né? Problema cardiológico, endocrinológico, mas muito problema ortopédico muito para nossa pele CrossFit aí também é. CrossFit né? crescendo CrossFit <risos> é. eu acho que você
1: escolheu Ortopedia, o cara faz CrossFit já falando pagar ortopedista eu não vou ah, <risos> você é um negócio que é
2: quando eu tiver uma lesão eu exatamente. mesmo vou me tratar vai ficar é. tudo bem já faço os contatos lá é. Né? É. então CrossFit população obesa e população idosa demanda por ortopedista só vai aumentar eu não sei se a curva vai ser a mesma inclinação do, da, da, do número de profissionais. Acho que não. Mas a demanda não vai diminuir. Então, uma das coisas que você tem que pensar na, na hora de escolher a sua especialidade é, cara, como é que vai ser o mercado daqui pra frente, sabe? Será que vai continuar tendo demanda? E muita gente fala assim, ah, vou fazer cardiologia. Mas, mas ah, eu acho legal. Tudo bem, é um ponto. Você tem que achar legal a rotina. Mas será que vai ter demanda para cardiologia no futuro? Acho que sim, cardiologia sim. Mas qualquer carreira, qualquer subspecialidade que você for seguir, eu acho que tem que pensar isso na, na em, em relação ao mercado de trabalho. Então eu vejo o mercado de trabalho da ortopedia crescente aí nos próximos anos. Outra coisa que eu analisei é, é uma especialidade cirúrgica. E geralmente procedimento cirúrgico paga melhor, né? Do que um procedimento procedimentos, proced... de... pagam procedimentos melhor, cirúrgicos pagam melhor. Hoje Consulta, é, é muito pouco, consulta né? paga muito pouco, cara. Tem muito médico, muito médico Então os planos de saúde Sabem disso E os planos de saúde Simplesmente colocam os médicos na mão deles Então eles fazem o que eles quiserem com os médicos Então eu acho que assim Quando você faz uma gama maior de procedimentos Além da consulta só ali Sua chance de ser bem remunerado é maior Então assim Qualquer qualquer especialidade que você for olhar hoje Ah, tá saturado, tá saturado Mas analisa melhor o mercado Vê o que que você gosta se destaca, esse é, esse é o principal, cara, faz uma coisa diferente, é. você vai ter espaço. Sabe o que, que eu
1: vejo muito assim, cara, em, em mim, não eu não sei se, muita medicina, não sei se na situação quando você faz uma voz alguma coisa, você tem essa mesma, esse mesmo dilema, assim, é você saber como que é, porque, assim, por exemplo, no internato a gente passa na cardiologia, a gente passa na pediatria, mas a gente não passa na, na cirurgia cardiovascular, a gente não passa na neurocirurgia. Como é que eu vou saber? Por exemplo, eu gosto muito de neurocirurgia, mas, ah, não, mas você tem que analisar rotina. Mas... Como é que eu vou saber a rotina? Como é que eu vou saber se é bem remunerado? Tipo, você tem que achar legal, mas você também quer ser bem remunerado, né? Porque você vai trabalhar muito, então você quer ter algum, pelo menos algum tipo de recompensa sobre isso. É justo o médico trabalhar muito, mas tem é, um tipo de Eu acho
0: que a gente sempre, assim, tem, a gente pode sempre tomar a melhor decisão com as informações que tem disponível pra gente naquele momento, né? Você não vai saber exatamente qual é a rotina, mas você pode conversar com pessoas, né? você pode ver essas coisas e, assim, dependendo se precisar, se faz uma mudança de rota, né? O que for, sim, mas acho muito interessante algo que você falou é que Independente da profissão, da especialidade, do que for, né, é aquilo, né, seja o destaque, né, seja aquele diferente, seja o melhor, né, porque de medíocre tá cheio, né, de medíocre tá cheio, a pessoa vai achar que ela vai entrar numa profissão ou empreender ou fazer o que for e vai ser mamata, vai ser qualquer coisa assim, ela vai ficar para trás, né, assim, é. a pessoa, ah, quer internet, mesmo. quer mexer com marketing digital, ah, tá saturado. Cara, seja diferente, veja, estude, veja o mercado, vê qual que é o nicho que está melhor, se seja um diferenciado nesse nicho, que é finanças ou medicina, ou o que for, sabe, assim, é, 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 se for da administração, administração é o curso que mais forma o profissional do Brasil, Sim. né, mas assim, tem um monte de administrador que é muito ruim, o cara, o cara assim, não, não, não corre atrás, não, não, ainda mais um curso que é amplo, né, assim, é, mas se você se especializa, né, se você é, procura um nicho ali que você gosta, que você é bom, e que você vê, que tem uma demanda, né? você vai sentir no mercado, né? seja o diferente, faça um curso, se proponha, né? seja proativo, né? acho que não, não, não tem não tem muito segredo, não. Né? Assim, quando, você, quando você se propõe realmente a ser, a ser o melhor, a ser é. diferente, e ser o melhor, não falo de passar por cima das pessoas de jeito nenhum, é, inclusive, acho que um bom líder é um líder que ajuda as pessoas, né, mas sempre que você se propõe a a correr atrás, fazer um bom planejamento claro. né? e chega lá.
2: Cara, e eu vejo que hoje é muito fácil de destacar. Muito fácil. Não é arrogância, prepotência, não. Eu tô falando isso porque todo mundo hoje quer o caminho mais fácil, velho. Ninguém tá disposto a pagar o preço. Ninguém tá disposto a pagar o preço. E quem tá disposto, a minoria que tá disposto, o cara vai ficar com os louros lá da vitória. Então, não é difícil destacar hoje. Então. É, o que eu aconselho a pessoa que está desanimada assim, ah, o mercado, reclama sempre, cara, faz o que a maioria não tá fazendo, a maioria hoje faz muito pouco, uhum. muito pouco isso tem muito a ver com isso de querer o caminho mais fácil, de, de internet também o pessoal tá muito distraído, o pessoal tá muito, é, sei lá só questiona, questiona, questiona é, delega culpa, nunca acha que a culpa é dela, nunca quer fazer uma coisa diferente então assim, eu acho que tá muito fácil de destacar hoje então, a gente tem que parar de se esconder atra... atrás dessas coisas de ah, tá saturado, tá isso, tá aquilo. Cara, yeah. é... Daí, queria te perguntar a respeito tipo, assim, e essa preocupação financeira, essa preocupação não só financeira, mas também com marketing, com marketing pessoal, com mídias sociais, e tudo. O quão importante isso é para as várias profissões diferentes, para tentar dar um shift um pouco do tema geral que nós temos uhum. por enquanto, para todas as vocações, todas as profissões, né? Uhum.
0: Ele me sua opinião, o que você acha desse
2: aspecto, né? Sim, sim, pode ser, pode. Eu, o que eu acho é que mídia social hoje, muita gente fala que mídia social é o novo catálogo amarelo, né? Que nem a gente, na nossa geração, nem viu tanto, né? É Mas eu acho que tudo que a gente quer procurar hoje a gente procura na internet, a gente procura nas mídias sociais, a gente procura no Instagram. Eu tenho certeza que todo paciente que eu atendo, todo não, mas assim, 90% dos pacientes que eu atendo me procuram no Instagram depois pra ver quem que é é esse cara, vamos ver quem que é esse cara aqui, vamos ver a a mídia social dele, como é que é, sabe, como é que ele é na na vida particular dele. Todo paciente fica, fica curioso com isso, muitos mandam mensagem depois, ah, obrigado por isso, ah, legal que você falou isso, ah, gostei da consulta, umas coisas assim. Então a gente tem que aceitar que hoje mídia social manda, cara. Manda. Muito paciente escolhe médico através do Instagram. Isso é bom? Não sei. Não sendo sincero que eu não sei. Por quê? Porque existe muito médico ruim hoje, mas médico que sabe se posicionar digitalmente. Não só médico, né? Qualquer profissional que sabe se posicionar digitalmente, mas não necessariamente é bom. E aí, às vezes, pelo número de seguidor que ele tem, o leigo que não sabe avaliar o que é um profissional bom, vai nele e acha, paga rio de dinheiro pra ir nesse profissional, porque o cara é bom na rede social, o cara é bom em se promover. Às vezes o
1: cara fez um curso médio, mas depois fez um curso de, de, de marketing digital que ele Exato. amou e, e, e conseguiu se destacar ali nas, nas mídias. E né? tá
2: cheio de, de gente assim no Instagram hoje, no Facebook, tá cheio de gente assim. Então, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é a realidade. É a realidade. Então, para quem é bom de verdade, para o médico que é bom de verdade, cara, não resta muita alternativa a não ser ele entrar para desbancar os caras que são ruins nas redes sociais, mas que sabem se promover. Então, eu vejo a mídia social como uma coisa importantíssima. Não acho que todo profissional tem que ter. Por quê? Porque tem cara que... Simplesmente não leva jeito, o cara não quer, o cara não está disposto e tudo bem. Às vezes o cara vai. É, ah não, eu, eu sou muito bom e eu vou trabalhar só com indicação, eu sei que meus amigos todos vão me indicar, meus colegas vão me indicar, e eu não preciso disso aí. Tudo bem, ele vai ter um pouco mais de dificuldade? Vai. Mas às vezes não, não, ele não quer ser, se expor e tá tudo bem isso. Mas eu acredito que para a maioria hoje, você ter pelo menos um perfil profissional, você saber se posicionar. É extremamente interessante, assim, é pra qualquer profissão, pra qualquer profissão. Porque a gente mesmo, a gente procura tudo, cara. Todo mundo, qualquer coisa, qualquer serviço que eu quero, eu quero instalar uma cortina de vidro lá em casa. O primeiro, primeiro lugar que eu vou é no Instagram, cortina de vidro BH. Pra achar. <risos> é, cara, e assim, em todos os serviços, em todas as profissões. Então é importante, não tem como. Bom ou ruim, eu não sei, mas que é a realidade. Mas acho que assim, eu não sei
1: se só na medicina, eu já ouvi de muito, muito médico, no setor, que ainda, mesmo com o Instagram, mesmo com qualquer coisa, o boca a boca ainda é o mais, é. mais importante, porque é. é no boca a boca que você tem uma confiança maior. Sim. Ah, qual médico que eu vou? Cardiologista, BH.
2: Sim.
1: Aí tem, parece, 13. Aí você vê um, vê outro, vê outro... Mas acaba que, que o Caio fala assim... Não, eu fui num cardiologista, cara... Muito bom, você tá precisando... É, você, você posta uma caixinha de pergunta que seja... Sim... No seu, no seu Instagram... Alguém fala... Não, eu fui nunca, que é muito bom... E esse eu fui nunca que é muito bom... De alguém que você conhece... É mais... Acho que entra mais...
2: Claro...
0: claro. Em você... É, você não, é uma, cara... Uma junção das duas coisas, né... Assim... Porque, por exemplo... Às vezes você vê primeiro o cara na internet... E depois você procura saber... Você procura saber... Com as cara, pessoas, né...
2: Você, olha pra você... Eu já indiquei... Já me mandaram lá no Instagram é, ah, você conhece algum especialista em mão? Aí eu coloquei três, eu mencionei lá três preceptores meus. E por acaso, um dos preceptores é muito grande, entendeu? Muito grande no Instagram. Qual, quem, quem que você acha que as pessoas é, iriam mais? Com certeza. Não, a
1: probabilidade... Todo ela... mundo
2: clica nos três. Aí vê, não, um tem 50 mil seguidores, o outro tem mil e tal, não posta nada. O outro tem 500. É, não, com certeza. É. Entendeu? Assim, é uma junção das duas. Principalmente na parte médica, essa indicação boca a boca é muito forte, porque médico tem a ver com uma coisa... É uma coisa mais afetiva, é um cuidado. Se o seu amigo foi, tudo. beleza, mas assim... Eu acho ainda que ainda... o médico
1: também, ele não pode fazer... Ele não pode, né? Não é permitido ao médico fazer um marketing, marketing muito forte, não, né? É. Então, como tem que ter uma restrição, talvez as pessoas não fiquem tão assim... Mas, mas tem, né? Mas tem. tem. Vê, o médico tem um milhão, você vê... Ah, você... Sei lá Você vê o, você vê o Paulo tem é. é cheio de seguidor. Aí você vai lá em São Paulo e fala assim, não, eu quero um, um, um cara que, que esportivo. Quem vai aparecer no seu negócio? lá é, é o Paulo Muzi, é, é os caras os cara grandes. Então você acaba tendendo a ir nesses caras realmente, ou procurando saber mais sobre é. eles e tudo mais. É. E você acaba tendendo aí
2: é, é, Você não vai conseguir consulta com o Paulo Muzi, é até difícil, né? Mas, tô, tô brincando. Mas é, é porque, assim, às vezes a nossa, a nossa visão... Porque a gente tá na área, a gente pensa um pouco mais nisso, de, ah, eu acho melhor a indicação. Mas talvez pro público leigo, cara, pro público leigo, é, ele só olha no Instagram e vai. Porque tem vários exemplos, claro que eu não vou ficar citando o nome, mas aqui em BH, de gente muito ruim, que eu tenho certeza que não são indicados pelos profissionais da área, mas que o cara tá com a agenda cheia do ano inteiro. Então, assim, às vezes para o público leigo, essa parte não é tão, tão importante. O cara pensa mais na na mídia social. Para a gente, que é um pouco mais orientado e tudo. Mas, assim, claro que é a junção dos dois, né? A
0: junção dos dois. É, e quanto mais as gerações nossas vão avançando, né? Assim, que é cada vez mais internet. É, daqui a a pouco vai ver
1: médico fazendo dança no TikTok. Lógico. Lógico. Qual médico faz a dança no TikTok mais...
0: Não, vai levar seu filho
2: de 14, 15 anos no médico. Eu tenho certeza que ele vai procurar o médico mais estourado no Instagram, o médico mais que tem TikTok. Médico Minecraft né? É. Cara, mas voltando, só tem
1: mais um assunto que eu queria abordar, que é voltando no, no, no investimento. Pra quem não sabe, o, o, eu não sei se você faz isso assim, ainda, né? Mas o Vitor, ele, ele costuma. Ele investe um tanto de coisa. Ele posta lá no, no Instagram, assim, uma. Eu não sei se faz a, carteira, a sua carteira pública ainda, né? Faz uma carteira pública para todo mundo ver quanto aquele que ele, que, ele, que ele coloca, onde que ele coloca. Ele investe Bitcoin, uhum. né? A, a criptomoeda, em fundo imobiliário, em ação, em, em porco, em. em tudo, uhum. tudo, tudo você imaginar. <risos> Milho, cara da, <risos> Ouro. O cara é todo. O é, cara, ele, ele sabe, ali, né? Uhum. Então. É, como que, você, como que você criou, como, como que você faz, assim, para escolher sua carteira? Como que, como que você acha que tá andando? Como que, assim, você se interessou por isso? Ah, vai, quer saber, eu vou pesquisar tudo sobre ações agora. E começou a... Quem te inspirou? Quais, quais, quais as suas, suas inspirações, assim?
2: Cara, então, é, eu gosto muito, sou entusiasta do mercado financeiro. Caio, que tá no mercado, sabe, sabe muito mais, inclusive, né? Mas, assim... Cara, eu eu, fiquei, eu eu comecei a me interessar há uns 5 anos, eu imagino, assim. Que eu, eu, foi, foi por causa da internet, assim, porque meu pai Não, nunca... Tem foi... bastante tempo, há uns 5 anos. até Porque a onda, assim, que é, foi escurou, há pouco tempo. Mas, é, foi em 2019, tempo, talvez. Isso. Meu pai, por exemplo, assim, que é a minha, minha maior influência de tudo, meu pai nunca foi investidor, meu pai nunca se interessou muito, no máximo de uma poupança e tudo. É, cara, quando eu comecei a ver vídeos assim na internet, e aí é, os mais antigos aí, o, o Thiago Negro, a Natália Arcuri, é, Bruno Perini, que eu acompanho há mais tempo, eu comecei a ver aquilo e falei, gente, que coisa! É, interessante esse negócio de mercado financeiro. É. Então eu quer dizer que eu consigo ganhar X hoje. E se eu souber no que investir e como investir, depois de um certo tempo eu consigo multiplicar isso por várias vezes, assim. Interessante, eu quero começar a entender sobre isso. Aí, cara, a partir disso eu comecei a ler muito livro, a ler muito livro sobre o assunto, a seguir muita gente que fala de finanças. E falei assim, ah, beleza, eu tô lendo, eu acho interessante, mas eu quero começar a investir também. E aí durante a faculdade é mais complicado, porque a gente não tem um dinheiro, né? Apesar de que assim, eu até consegui gerar umas rendas extras na faculdade, tudo foi bom. E aí, durante a faculdade eu comecei a colocar um pouquinho para ver como é que era o, o mercado. Comecei a ver o funcionamento, como é que funcionava, abrir home broker, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E aí eu falei assim, isso aqui é muito legal, isso aqui eu gosto muito e tudo. E aí eu comecei a, a, a entender mais, a ler mais sobre o assunto até o ponto de querer me profissionalizar como eu estava falando aqui com o Caio agora eu estou fazendo curso para tirar o certificado de profissional de investimento então é um, é um tema você assim você pode indicar eu pode poder... de e, exatamente então assim, é, é um assunto muito difícil quanto mais eu estudo, mais, mais difícil eu acho de investir mais difícil de ter rentabilidade é. não acho que é para qualquer pessoa você tem que interessar, você tem que gostar de ver balanço você tem que gostar de ler relatório é muito pouca gente que gosta é, mas é um tema que eu interesso muito, cara. Eu, eu não ligo de ficar um dia inteiro, uma semana inteira, lendo se eu puder sobre o tema, pra, pra, pra saber montar uma carteira, e por isso que eu fiz isso, né? Na, já fiz umas duas ou três vezes lá no Instagram de, de investir publicamente, aí depois fomos pro Telegram e, e montar a carteira lá com base no que eu acho, no que eu estudo, mas assim, é difícil, cara, é bem difícil assim. Uhum. Cada dia que igual eu, igual te falei, aí cada dia que eu estudo, mais difícil eu acho. Mas mas é gosta, né, assim, é. Eu,
1: eu tam, 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 Também gosta é. assim, mas Você acha que a sua, sua maior inspiração Foram foi, foi, então os, os, os Influencers, né ou,
2: Talvez o Primo Rico Sim. Cara, eu, eu gosto muito dele Do, do Tiago Negro É um cara que eu me inspiro Eu acho que a gente tem que ter modelos, né Eu uhum. acho que a gente tem uhum. que ter inspirações Em qualquer coisa que a gente for fazer na vida Ele é um cara que eu acho Ele é um cara muito bom Ele, ele conseguiu construir Um, um conglomerado de finanças, de marketing muito grande, de, de influência principalmente em torno dele, né? Inclusive então... o Thiago Nigro, que é. você patrocinar é. a gente. É. 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 Grupo Primo, né? Grupo, Grupo primo, primo, é. é. Toma aí. Então, então ele com certeza é uma das maiores inspirações. Eu gosto muito do Bruno Perini também, porque o Bruno Perini foi militar, né? Ele abandonou a carreira de militar de carreira, para se dedicar exclusivamente a marketing digital, a mercado financeiro. Então, um cara muito corajoso, o cara é. teve que ter colhões ali pro cara sair abandonar uma carreira de, da aman que é militar de carreira, o cara era 01, que era o melhor da turma dele, então o cara com certeza ia ser general de exército, o cara ia ser um cara tem muito... Tem um o Perrucho também, né, que fazia medicina, o que que perruxo, largou. largou. É. Ah. Assim, então são caras que eu inspiro, que eu, que eu gosto muito, eu acho que a gente tem que ter exemplos, né, tudo sim, na sim. vida.
0: É o que você fala. e é, é bom que você... Você, ah, que abre a sua carteira e uma suas pessoas, porque é o que você falou, não é fácil. Não. Né? E muita gente se ilude com isso, né acha que, 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 é, que é só abrir lá e colocar a ação da moda lá e que que acontece. Mas é muito importante o incentivo, né que é o que você está promovendo. Né? O incentivo da pessoa se interessar, o incentivo da pessoa estudar. que uhum. também é difícil, mas não é possível. Não, né? não. A pessoa não precisa ser exatamente formada na área. Não. assim Ela pode estudar, ela pode correr atrás, ela pode fazer e aquilo, quem faz o futuro dela é ela mesma, né? Assim, é, é. é o quanto que ela corre atrás, é o quanto que ela é, né, busca aquilo, assim, é muito importante isso, né? Que é o que você faz você foi inspirado por uns exato. e agora você está inspirando outros, é, né? Assim,
2: exato. É. Isso é muito importante. E, e eu acho que a maior dificuldade das pessoas é ter paciência. É. A, ou a geração hoje, o mundo hoje é muito imediatista. Então, Igual, eu, eu postei por querer uma pergunta ano passado. Eu fiz uma carteira ano passado de, acho que, 11 mil reais. E aí, eu dei uma sorte, foi sorte mesmo, de ter tido um boom de criptomoeda na época e um boom em ações. E aí, em três meses, a carteira estava com uma rentabilidade de 12%. O que é ótimo para quem está que no mercado financeiro, sabe que três meses é muito bom. Uhum. E aí, era no Melhores Amigos no Instagram e eu lancei lá uma caixinha de pergunta, uma enquete, sei lá, eu falo assim. Gente, a nossa carteira tá com 12% de rentabilidade em 3 meses. E aí, o que vocês acham dessa rentabilidade? A maioria falou assim, não, uma bosta, tá ruim. Não, <risos> ruim. Por quê? Porque todo mundo quer o caminho mais fácil, todo mundo quer coisa imediata. O cara quer multiplicar por 10 vezes o dinheiro. O cara quer milagre. O cara quer fazer 3 um é, milagres opções milagre.
0: num dia ficar rico também. E, e essa pessoa
1: é cai ficar na pirâmide financeira é. e perde o dinheiro todo.
2: Exato. Então, eu acho que o segredo é você ter paciência, você ter persistência, não querer o caminho mais fácil. Qualquer coisa, o caminho mais fácil, ele tem algum problema, entendeu? Então, pensa no longo prazo, tenha calma, se planeje, que aí que vai dar certo. Imediatismo faz faz muito mal, né, eu acho. E é um mal grande da nossa geração, inclusive.
1: só, Só mais uma pergunta. No seu caminho... Tudo, assim, que né, você trilhou até agora, você não é um cara velho, né? Mas. <risos> seu, né, de tudo que você passou, você teve várias experiências, você fez vários cursos, né? Vários... É... Que... Qual foi seu maior medo? Meu maior medo? É. O que você fosse em cara? Isso aí. Tô com medo de, de começar, tô com medo de fazer.
0: Até de se expor, né? É.
2: Cara, essa é difícil, hein? Meu... Em relação à rede social, assim que você fala? Não, em relação a tudo. Tipo assim,
1: não, meu maior medo foi, sei lá, entrar, entrar na medicina, meu maior medo foi entrar na residência, meu maior medo foi...
0: Fazer não dar certo, fazer essa tá dar É, começar, tá, começar expor, a postar é, coisas no Instagram. Ser no cancelado.
1: É, ser cancelado. Meu maior medo foi ter muitos haters, sei lá.
2: Cara, é... Pode parecer meio romantizado, assim, mas eu, eu nunca tive medo de, de me expor, de falar as coisas que eu penso. Claro que... O primeiro hater que eu tive, assim, no está Foi, uma... Foi horrível,
0: velho. Fiquei muito mal.
2: <risos> fiquei muito mal, velho. Nossa, me... Come... começaram a comentar na minha foto uma coisa totalmente nada a ver lá, quando eu falei de Fies. Tomei maior cuidado ah, pra é escrever mesmo. o negócio. Fiquei muito mal, velho. Fiquei muito mal. Me chamaram até de... de... Racista, velho não falei, que isso, bicho Aí, Não tinha nada a ver uma coisa com a outra e eu fiquei muito mal eu Falei assim, cara, será que é isso mesmo tudo Mas passou Então assim, eu nunca tive medo de me expor De começar a medicina De começar uma residência difícil Não Cara, não, e não é romantizando Mas eu, eu tenho medo, eu ainda tenho medo De não conseguir, de chegar no final da vida E falar assim, eu não consegui mudar nada no mundo Eu não consegui fazer diferença não consegui impactar vidas de verdade, é, eu, eu tenho muito medo de chegar e falar assim, cara, eu tinha vários planos quando eu era jovem, e eu me imaginava de tal forma quando eu ficasse mais velho, e eu não consegui, sabe? Eu não consegui fazer nada do que eu pensava. Eu não consegui impactar. Porque eu tenho um fogo muito dentro de mim de, de querer impactar pessoas, de várias formas possíveis. Uhum. E eu sei que, de certa forma, eu já... Tô começando a impactar. Mas a minha cabeça... Eu quero impactar muito, muito mais. Muito mais. Então eu tenho medo disso. De chegar no final da vida. E, e de não ser lembrado. De, de, de chegar e falar assim... Cara... Nossa... Eu podia ter feito muito mais. Podia ter mudado muito mais vidas. Entendeu? Então eu acho que o meu maior medo é isso. A gente
1: tava conversando isso ontem com... Com o Dedé Campos. Que ele... A gente tava, tava falando tipo assim... Que você... Quando você impacta uma vida, isso já é... Tipo assim, pra você é uma vida, mas pro cara é a única vida que ele tem, né? Então, quando você impacta uma vida, já é... Assim, não é que seja suficiente, mas já é muito importante, Quando você você impactou uma vida, você você mudou, por exemplo, você tá falando de finanças, você você, você pegou um cara que que era quebrado, que faliu, e o cara simplesmente viu seus seus vídeos, viu as coisas, falou, não, como é que eu vou fazer? E o cara... e, E começou a fazer o que você propôs e, e deu certo. E o cara, às vezes, é super grato a você. Igual, por exemplo, você estava falando do Thiago Nigro. Pô, se, se não fosse o Thiago Nigro, com qualquer tipo de defeito que ele tem, qualquer coisa. Pô, mas se não fosse o Thiago Nigro, eu não conhecia de vestimento. Se eu não conhecia o de investimento, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez Sim. eu estava ali engessado é, na medicina e não sei o que. E foi um cara que eu nem conheço. Que fez um vídeo, que eu vi e mudou a minha vida. Sim. Tipo assim, então... É, eu acho legal também a gente quer assim é né? o propósito desse podcast também é impactar vidas também é pegar pessoas que, que tem medo pessoas que que, né? que, que, que faliram para conhecer a história de, de outras pessoas que também têm medo, né? não só né? empresários médicos qualquer pessoa assim que, que tem medo que tiveram medos que falharam que, que caíram que, tipo assim, que falou não, não tem jeito mais, e venceram o medo e conseguiram construir alguma coisa e hoje são vistos por, né, por, por muitas outras pessoas como pessoas de sucesso né a clássica assim pessoa bem sucedida mas por trás dessa pessoa bem sucedida o que, que que aconteceu assim às vezes o cara quebrou o cara assim sempre várias histórias né no Instagram ah, o o Jack Mark, que é o, o do Alibaba nossa o cara sei lá vivia com dois dólares no, 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 no bolso, foi recusado um milhão de empregos, e hoje é o cara mais rico da China. Sim. Então, você assim, tem várias histórias, assim, que se você não, não, não vê, você pensa, não, esse cara, às vezes, deu sorte, ah, o cara... ah, mas o cara também pegou um produto que não existia, e aí ele deu sorte que... não deu sorte, às vezes o cara não. tem toda uma trajetória ali que, que a gente não conhece. Então, Exato. também, é, 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 eu acho que é importante, essa vida que você impacta a pessoa ali, você mudou a vida dela. Com
0: certeza. Com certeza. É, é grande parte do nosso. que você falou do propósito, né? assim A gente colocou até no nosso teaser, né? Que o mundo precisa de pessoas que estejam dispostas a se levantar, né? Sim. Pessoas dispostas, apesar do medo, apesar de tudo, né? É, em sua área de atuação, em sua influência, poder influenciar pessoas, né? Assim, tanta gente a gente vê nesse momento de, de pandemia e tudo, pessoas perdendo a esperança, né? Pessoas deprimidas, tantas coisas. E. E a gente sabe que não precisa ser assim, né? Por mais que a gente não tenha chegado, a gente quer chegar, a gente, a gente pode caminhar, aprender e levar outras pessoas com a gente, né? Com certeza. É, isso
1: é... é... Eu acho legal, assim, do, né, a gente tem um, um podcast pra, pra fazer isso, porque, pô, a pessoa, a pessoa às vezes você conhece alguém que é assim, que, que perdeu a esperança, que faliu uma empresa na, né, na pandemia, e aí chega alguém igual eu, o pessoal a pessoa fala, você não sabe nada, você é novo, o que... Assim, que autoridade que você tem, né? Pra, pra me falar que vai dar tudo certo, né? Que você pode se levantar, que você vai... Assim, que, que, que dá certo. Mas o um podcast, a gente quer que essas pessoas vejam outras pessoas que são maiores, que têm experiências diferentes da gente, falando a mesma coisa. Ou, eu fali, mas eu consegui, eu, eu não era nada. Eu, eu comecei do, do, do zero, eu comecei assistindo vídeo. Sim. Eu comecei, pô, estudando para fazer um curso. Mas eu trilhei um caminho diferente, né? trilhei vários caminhos e, 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 e dá certo. Né? Se você tiver disciplina, se você tiver paciência, se você tiver esperança, as coisas vão, 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 vão dando certo. Né? Claro, claro que acho que a vida assim, é igual o mercado financeiro, né? ela faz assim, né? ela pode até subir, mas ela tem altos e baixos ali que infelizmente eles, eles, eles existem. Né? E, e as pessoas com, essas, com essa experiência de outras pessoas vão falar, pô não o cara conseguiu será que eu não consigo também será que tem alguma coisa diferente em mim não não tem eu, eu também não consigo né e a gente espera né que, que quem vê esse podcast ele consiga ser diferente né consiga pensar diferente consiga sair de uma de uma depressão consiga sair de uma crise interna ali que que no final vai, meio que vai comendo a gente né Pô, se, se eu tô na, eu tava numa crise de qual residência que eu escolhi gente tem tem já tava ruim para mim tem gente que tá, tá, tá numa crise, assim, tão pior, tão pior, tão pior, tão pior. E, às vezes, é inspirada por outras pessoas que, por exemplo, você aqui no podcast, você no seu Instagram, que, que, que vão, vão, vão ser
2: felizes, né, depois Sim. disso. E, e, cara, isso que vocês estão fazendo é muito poderoso mesmo, de chamar pessoas que vocês acham que, de certa forma, influenciam outros. Porque, eu penso assim, é, eu, eu sempre gostei muito, uma das coisas que eu mais gosto de fazer até hoje... E eu acho que eu nunca vou parar de fazer: é escutar e assistir histórias de sucesso, de pessoas que eu admiro e que eu, penso, eu olho para a pessoa e falo assim, eu quero estar tá um dia lá, entendeu? E eu gosto muito de fazer isso. E eu acredito que eu só sou o que eu sou hoje e, assim, eu, eu não acho que eu sou nada demais, estou só começando aonde eu quero chegar, entendeu? Estou muito no início do caminho ainda, mas eu só estou aqui hoje, eu só faço o que eu faço no meu dia a dia. Porque eu assisti essas histórias, entendeu? porque E muita gente me vê assistindo e fala assim, velho, para com isso, é ilusão, vendendo sonho. Não, velho. É inspiração, é inspiração, sabe? E a gente toma coragem, é, as pessoas se inspiram através de outras. Então, cara, você se, se, se espelha em alguém, converse com a pessoa, ouve a pessoa falar, porque isso te dá coragem. E, e eu, sem dúvida nenhuma, eu aí do Thiago. Às vezes eu nunca teria investido, às vezes eu nunca teria me despertado pra isso, se eu não tivesse visto um vídeo dele no YouTube, aí fala, ah, então fala mídia social é horrível, a ah, YouTube. Não, cara. Às vezes a pessoa vida. nem gosta
1: do, do Thiago Nigro. assim, ah, porque o cara é um farsante, é, sei lá, é, o cara pode ser o que ele for. Pode,
2: velho. Mas ele me influenciou ele e hoje inspira. eu sou outra pessoa por causa disso, né? Exato. Cara? Exato. Eu só acordo quatro e meia da manhã, por exemplo, porque às vezes eu vi alguém que eu quero chegar onde a pessoa tá, que faz a mesma coisa. Entendeu? Então assim é muito interessante a gente ter é, exemplos, a gente ter pessoas que nos inspiram e a intenção desse podcast é, é sensacional. Parabéns, porque eu acho que isso muda vidas. Vocês com certeza Obrigado. estão impactando vidas. Legal. Para acabar,
1: é... queria que você desse uma dica para galera, tipo assim, ó, dica que para quem quem está querendo fazer medicina, para quem tá, tá começando, quem tá querendo fazer residência, né, que é, Os recém formados. É, para quem quer começar a influenciar na, Nas redes sociais para quem quer começar uma vida de investimento sabe? Assim, Sim. Tem que você desse uma dica aí Prática o pessoal O que, 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 que você fez, o que, que você Sim. gostaria aí?
2: É, Cara, eu acho que assim é, A maior dica Que eu posso dar Que mudou realmente a minha vida É A gente já repetiu isso aqui várias vezes Mas tenha um propósito Gaste um tempo buscando o seu propósito Nem que seja uma semana, 15 dias, um mês de um período sabático na sua vida, para e pensa, o que que eu quero da vida? Eu estou aqui por causa de quê? Eu acho que todo mundo é chamado para alguma coisa. Ninguém está aqui de passagem. Ninguém está aqui de passagem. Todo mundo tem um propósito na vida. Então, gaste um tempo procurando o que que é o seu propósito. E a partir disso, quando você define muito bem o seu propósito, você vai definindo suas metas, de curto prazo, de longo prazo. Então, cara, você quer fazer medicina? Você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Se é isso que você quer, cara, se dedica de todo o coração, sabe? Faz de tudo pra dar certo. Faz com seriedade. Faz sem querer, sem pressa, sem querer o caminho mais fácil, sabe? Então, tenha um propósito. Ah, eu quero começar a postar no Instagram. Por quê, velho? Por que você quer postar no Instagram? Só porque todo mundo tá fazendo? Só porque agora é moda fazer Medgram? Porque todo mundo, todo acadêmico agora tem um Instagram? é que Você quer isso? Não, é porque eu quero mudar a vida das pessoas em tal e tal e tal maneira. Tudo bem. Beleza, faz. E vai ser muito mais fácil o seu caminho, inclusive. Então, cara, busca o porquê das coisas. Por que você está fazendo isso? Onde que você quer chegar no futuro? E o caminho fica muito mais fácil, sabe? Então, assim, é uma dica um pouco abstrata, mas mudou minha vida. Quando eu falei assim, cara, no futuro, daqui tantos anos, eu quero estar em tal lugar. E aí eu acordo todo dia pensando nisso. Às vezes, é, eu... Tem um dia horrível que eu tô... Assim, não Cara, não queria acordar para trabalhar hoje. Não, tá horrível. Tô sem vontade e tudo, mas... O que me sustenta é saber onde eu quero chegar. Sabe? E, e ter esse propósito bem definido, essa clareza no pensamento. Isso muda a vida mesmo. Então, a maior dica que eu, que eu posso dar na minha curta experiência, igual eu falei, tô no início do caminho, é saiba onde você quer chegar, tenha um propósito bem definido. O mais repetitivo que possa ser.
0: Legal. Vou fazer aqui um... Ping pong, bate hum. bola, jogo rápido aqui. É, resposta simples, curta. <risos> Essa é foi difícil. É... <risos> Essa parte é difícil. É. Um livro.
2: É... Nossa, eu tenho que lembrar <risos> o nome. É... Como que é? Véio? Do Napoleão Rio? Deixa eu procurar. aqui. Não, não é ping pong, né? Não, a única coisa, a única coisa, a única coisa. É bem parecido.
0: Legal. É um filme.
2: O resgate do soldado, da Raia.
0: Legal. É um sonho.
2: Um sonho? Um sonho. Um sonho material ou um sonho?
0: Sonho. É, eu tenho que
1: pensar
0: uma cabeça. Um sonho tem que vir alguma coisa. Nem que seja, por exemplo, assim, almoçar Cara, depois
1: depois. Fazer a
2: diferença. Fazer a diferença.
0: Legal. É, Brasil pra você.
2: Cara, um lugar maravilhoso. É, eu, eu me sinto como minha pátria mesmo, assim. Eu gosto demais do Brasil.
0: Legal. E Deus pra você,
2: né? é, Meu Porto Seguro. Meu guia.
0: Legal. Legal, sei. Você quer divulgar as suas redes, que você fácil? Seu...
2: É, claro. É, então, eu sou. A gente já conversou aqui demais, né? mas meu Instagram é arroba VictorCunhaD posto lá diariamente minha rotina sofrida da residência, <risos> quando eu consigo, posto sobre investimento, todo dia posto notícias lá do mercado financeiro que eu gosto muito, quem quiser seguir lá. Também tem um podcast que já tem alguns episódios gravados, chama 13º Período. 13, nós estamos falando nós do podcast, hein, é.
1: velho? É. É, não, mas você vai ter que voltar aí é. pra gente é. falar do podcast. Isso. <risos>
2: e quem quiser me acompanhar lá vai ser um prazer. É, sou super aberto a conversar. Quem quiser me mandar mensagem, demoro para responder de vez em quando, mas pode mandar que eu sempre respondo. Isso
0: aí. Demais. obrigadão demais. É uma honra, querido.
2: Eu que agradeço, cara. Fico honrado demais. Então
1: a gente espera você voltar aí, né? Quando, ainda mais influenciador, ainda mais profissional. Né? Teremos mais ser. conversas. Teremos mais conversas. Bom demais. Sei, tamo Valeu. junto. Valeu. Muito
0: obrigado por assistirem, até a próxima. Até.